0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala semana de parón en la liga masculina y de arranque en la femenina. Mientras ellos viajan camino a sus selecciones, ellas ultiman la preparación de cara al arranque liguero de una temporada que se prevé muy emocionante. De lo que nos deparó la última jornada, del arranque de la primera Iberdrola y de mucho más hablaremos con nuestros amigos y colaboradores en las próximas dos horas. No sin antes recordar que si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web, vernos en YouTube y charlar con nosotros en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias. Aparecí...
0: Comenzamos el repaso a las noticias de la semana y empezamos echando un vistazo a la EuroSub-19 disputada en Croacia. En ella, Portugal arrebató el cetro europeo a los nuestros tras vencerles por 6 a 2 en la final. La selección española deja así el título europeo en manos de los lusos tras haber vencido en las dos primeras ediciones del torneo. Volviendo ya al ámbito nacional, dos son las jornadas disputadas en la primera división masculina hasta ahora antes del parón y dos son también los equipos que han ganado todo y que no han puntuado. Por arriba... Tanto Mallorca Palma Futsal como el Pozo Murcia Costa Cálida son los que suman 6 de 6 tras vencer esta jornada a Quesos el Hidalgo Manzanares y Movistar Inter respectivamente. Por abajo, Alcira y Betis son los únicos que aún no han sumado ni un empate tras caer ante Jimby Cartagena y Jaén Paraíso Interior esta jornada. Como decíamos antes en la intro, este fin de semana arranca la primera Iberdrola, con choques tan interesantes como un Burela-Pollo, segundas contra terceras del año pasado, y un derby madrileño entre Alcorcón y Futsi, con olor a revancha tras la final de la Copa de la Comunidad de Madrid del pasado fin de semana.
1: Los dos reprimientos en las ganas, como si él fuera un alumno más.
0: Y como decíamos también, la selección absoluta masculina se encuentra ya concentrada preparando los dos primeros partidos de la ronda élite de la clasificación al Mundial de Uzbekistán 2024, en los que se medirá a la República Checa en Praga el viernes día 15 y a Italia el miércoles día 20 en Guadalajara.
2: Y por los
0: pasillos ni se miran al pasar. Para esta concentración, las dos principales novedades son Tomás, que se incorpora a la selección tras obtener el pasaporte español hace unas semanas, y Albert Canillas, que dirigirá a los nuestros desde el banquillo, sustituyendo a un Fede Vidal que no podrá estar en esta ventana por motivos de salud. Desde aquí, le deseamos una rápida recuperación. Y como habitualmente tras las noticias ya tenemos aquí a Dani lo Dani
3: papá te han traído un paquete urgente
0: gracias Inés a ver qué es esto me he tenido que ir ahí tienes el café de esta semana no leas esto en directo que nos es bueno esto ya no tiene arreglo así que aquí os dejo con Dani y Miguel Hernández entrenador de shota
3: Stay.
1: Pues aquí tenemos, eh, seguimos de estreno después de conocer a un jugador ¿no? que cambiaba de equipo la semana pasada. Esta semana conocemos a alguien que no cambia de equipo, pero sí de funciones. Miguel Hernández, entrenador de Sota. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué hay, Daniel? Buenas tardes.
1: Eh, ¿Cuántas veces te habrán presentado como el nuevo entrenador de Sota? ¿Cómo te habrán preguntado por el cambio este, ¿no? de rol? ¿Por dónde empiezo que no, que no haya empezado ya todo el mundo? ¿Qué puedo hacer para no ser topicazo? <risa>
4: No, vamos a ver, es normal, ¿eh? también es normal y hay que darle naturalidad, y es lo que estoy intentando dar en estas primeras semanas de, de que estoy en el cargo, ¿no? Darle normalidad, que la gente, pues eso, al final son 20 años, es una, la figura de Imanol en un club, pues pequeño, y que, bueno, y que tiene una repercusión, ha sido como un tsunami, vamos.
1: Es un tsunami que te ha pillado a en la orilla, ¿no?
4: Sí, bueno, medio preparado, me ha con bañador, con un flotador, vale, y, y estamos, estamos adaptándonos a la nueva situación, sí.
1: Oye, eh, vamos a empezar un poquito, ¿no?, por, por contar un poco cómo fue la, la intrahistoria, ¿no?, de, de decir, oye, que tienes que dar este paso al frente. Yo no sé si surge de Imanol, si era algo que ya estaba hablado desde hace años, si es el club, Tatono, no sé, ¿cómo, ¿cómo surge un poquito todo esto?
4: Bueno... eh. Tiene su sube su, su y baja, porque al final sus diferentes olas, ahora que ha pasado el COVID y tal, claro, y Manol al final sufrimos, eh, antes de la pandemia el equipo ya lo habíamos formado muy bien, estaba muy hecho, lo habíamos hecho a nuestra medida después de, de tantos años y tal, de, de formación y de paciencia, y el COVID nos lo tiró todo abajo, porque al final, económicamente, el club sufrió, pues como sufrimos todos y sufrió todo el mundo, entonces sufrió un varapalo económico sí. y tuvimos que cambiar el proyecto y, bueno, y se arrancó un proyecto nuevo después de la pandemia o los primeros años que arrancamos después de la pandemia y, claro, fue empezar de cero y fue, además, empezar una situación que nunca la habíamos tenido, Manol y yo y el club, porque, claro, era cambiar de golpe, nosotros estábamos acostumbrados a cambiar uno o dos jugadores cada año, como mucho, y mantener un poquito la estructura. Entonces, bueno, la manera de trabajar y la paciencia y, bueno, y los resultados, en cierta manera, pues iban acompañando, pero fue un cambio un poco duro. Entonces, bueno, no, no, nos costó a todos adaptarnos. Y bueno, y empezó, pues eso, y Manuel empezó ya a costar las cosas y, y bueno, ya empezábamos a plantear que, que había que sacar el tema un poquito adelante y que luego ya nos plantearíamos cosas,
1: ¿no? Sí, sí, yo cuando hablaba, hablé con él alguna vez, ya se le notaba eso, ¿no? Eh, yo creo que él mismo hay un año que lo dice, ¿no? Que, que no me voy a ir dejando al equipo así, Claro. pero con un pero, ¿no? Dejando en el aire un pero me, pero me iría si pudiera. O sea, yo creo que sorprendió porque llevaba muchos años, pero yo creo que desde fuera ya lo intuíamos que podía pasar y tú desde dentro, claro, evidentemente lo tenías ya muy claro, ¿no?
4: vamos a ver, el desgaste es brutal para un primer entrenador en un equipo pequeño que te tienes que encargar de todo y aparte que él tiene el componente sentimental del club que eso también es un desgaste adicional ¿no? entonces nosotros y todos los que estamos alrededor de él hemos intentado ayudarle en todo lo posible y lo que pasa es que llega un momento en que la salud está por delante de, de, lo, de la amistad ¿no? entonces, bueno, y del trabajo entonces bueno, se veía que yo intentaba animarlo, darle cada vez más expectativas y a ver si un poquito más, un poquito más, el equipo también poco a poco se iba haciendo y bueno, y se estaba generando pues un poquito otra vez, se estaba empezando a subir la ola, ¿no? como hemos hablado antes, entonces bueno, eh, pasa que han sido ya los dos últimos años, a pesar de que el, el equipo jugó el año pasado muy bien, yo creo que todos los entrenados que estuvimos ayer, el año pasado abajo Creemos que fue injusta la temporada para cada uno, ¿no? Pues al final, si hicieron sí. muchos puntos... En cierta manera, fue injusto irse a segunda con tantos puntos, ¿no? Pero bueno, fueron muchos detalles y, y fue un desgaste brutal para Imanol. Para Imanol fue un desgaste brutal. Ya el último mes, un mes y medio, prácticamente no había otro tema de conversación. Miguel, pues se me está haciendo muy duro. Tal, ¿qué vas a hacer? Pues oye, alguien se tiene que, que encargar un poquito de hacer esta transición... Y bueno, él, él y el club confiaban en, en los años que llevo aquí y tal. Y bueno, y era un paso que, que en un principio había que dar, ¿no?
1: A ver, es que claro, quien no te conozca o quien no consiga sota, etcétera, puede pensar que, pues este hombre, ¿no? Da, no, no, es que tú llevas desde el año 2000, si no me equivoco, eh... o sea, llevas 23 años como preparador físico, luego preparador y segundo entrenador. O sea, es que si alguien conoce esa casa, aparte de los arregui, es que eres tú.
4: Sí, bueno, y se generan al final, todos nos hemos echado novias juntos, todos hemos salido juntos, todos nos hemos casado, todos hemos ido a los bautizos de los hijos, al final son 20 años en los que lo que te digo es un club muy familiar, es un club pequeño y bueno, y los jugadores también se busca que tengan una empatía y, y un compromiso con el club, entonces claro, todos nos estamos muy involucrados en el club y bueno, y sí, claro, son 20 años en los que lo ves todo y encima hemos vivido todo, momentos muy buenos, espectaculares, momentos más difíciles, pero bueno, tenemos todo ese, todo ese gen de, de, o sea, es una magna sota, ¿no?
1: Oye, eh, a veces tendemos, ¿no? O se o sea, tiende en general a infravalorar la, la figura del segundo entrenador. Yo sé que dentro del club, evidentemente, eh, ni de broma, vamos, pasaba eso contigo, pero sientes ahora que has dado ese paso al frente para el gran público, que, que pues eso, que te llamamos más para entrevistas, sí, que, sí, que, sí, que sí. te paran más, que los jugadores no, para a lo mejor, me... incluso, te miran con otra cara, los, los veteranos.
4: No, bueno, al final el segundo entrenador o sea, también tiene una relación especial con los jugadores diferentes a la del primer entrenador. De todo, de formación, un poquito de, de psicólogo, un poquito de, de animar o de apretar cuando uno empieza a bajar un poquito los brazos. Entonces, bueno, no, lo que. Pues el día a día y los partidos, pues está claro que no tiene nada que ver con ser primer entrenador, pero sobre todo la exposición. La exposición a los medios, que yo estaba siempre en un segundo plano, un poquito ahí. Tan a
1: gusto, eh, dilo. Muy,
4: muy cómodo, y bueno, pero sin dejar de trabajar y sin dejar de echar una mano y mano ya al club. Y bueno, pues sí, eso es lo que más he notado, sobre todo la exposición a, a los medios, a tener ruedas de prensa, a hablar con vosotros, tener un poquito de paciencia conmigo, y bueno, con el tiempo...
5: Todos todo Eso te iba a decir sí, sí, Pero bueno
1: sí, sí. Oye, eh, ¿y cómo es eh, cuando llegas al vestuario ¿no? Y de repente dices Bueno, miras a tu derecha ¿no? y dices Ah no, si es que soy yo Ahora ahora tengo que ser yo el que dé todas las charlas ¿no? Que obviamente ahora sí. no estás tú solo pero, pero claro, ahora eres tú el veterano El que tienes que llevar la voz cantante en ese vestuario ¿Cómo es ese momento en el que Te, te das cuenta no también tú mismo que dices Coño, si ahora me toca a mí
4: Sí, bueno ha habido situaciones, es verdad que lo comentaba, lo comento con ellos, lo comento con, los, con la gente cercana, que claro, al final estás 20 años en una posición, vives las mismas situaciones, pero ahora estás, tu posición es diferente. O sea, he vivido la presentación y todo, y, la, y lo que tú dices del vestuario y tal, claro, son 20 años viviendo esa, esa, esa misma situación, pero en otra puesto. Y entonces, wow, me choca muchísimo, o sea, me choca uh -huh. muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, ya íbamos haciendo cositas de, de charlas, al final pues son 20 años en los que, pues Imanol y yo tenemos mucha confianza, entonces, bueno, son situaciones en las que las has vivido 20 años, pero en otra posición, y es lo que más te choca, por ejemplo, el día de la presentación, el tema del micrófono, me quedé a cuadros, claro, eran 20 años que iba yo a la presentación, me sentaba al, doy, al lado de Imanol, Imanol, cogía el micrófono, hablaba, y yo, pues eso, esperaba que acabase la presentación, y este año, cuando así el cótelo me ha el micrófono, me he quedado como diciendo, ¿Qué hacer, ah, ¿no? soy, que, que, que soy yo el que tiene que hablar hoy aquí. Entonces, sí que hay situaciones en las que todavía, pues eso, te, te ves un poquito extraño.
1: Sí, ¿no? No, me imagino, esto es como el jugador ¿no? típico que lleva muchas temporadas en el equipo, cambia de equipo y cuando vuelve a su antiguo pabellón, no se va al vestuario local y le dicen: No, no, espera, que es el otro, que es el visitante sí. ahora, ¿no? Un poco igual, ¿no? Te vas a sentar, no, no, échate para allá, que ahora tienes que estar aquí, ¿sabes? Es, bueno,
4: incluso no. los partidos estar de pie ahora ya con la pretemporada y tal. Pero los partidos, los primeros partidos, cuando me, me daba por sentarme, o sea, me, me daba el cuerpo para sentarme y no, no, y, puedes estar sentado, pero puedes estar en pie, claro.
3: Qué sí, bueno, sí. qué
1: bueno. Bueno, sí, oye, sí, sí. Eh, hemos hablado un poco del antes, ¿no? Del antes o casi, casi hasta, hasta el día de hoy, pero vamos a hablar de, del presente. Eh, eh, Sota, el equipo, la temporada, empezáis eh, sorprendiendo a todo un Barça, os consigue empatar a ultimísima hora. No sé si, si a ti te, te entraba ese principio porque leía mucha sorpresa, ¿no? De, bueno, pues este Sota, cuidado, tal. Obviamente tú sí esperabas que pudieras empezar así o incluso ganando, ¿no? Que al final se os escapó ahí dos puntillos a última hora.
4: Bueno, yo, como te he comentado antes, el equipo han, anduvo el año pasado muy bien, muy bien. Y mm. bueno, pues nos faltó un poquito de gol, un poquito de, de pozo, de veteranía en esos momentos. Al final los partidos estaban todos muy ajustados. Y ese puntito de llevarte para arriba el partido o, o no estaba ahí, ¿no? en el gol y en la veteranía. Este año hemos mejorado con, con Dani Saldise, los jugadores tienen un año más en la categoría. También el, el no tener la figura de Imanol les ha hecho, yo creo, que incluso dar un pasito más en, en el aspecto de responsabilidad y de, y de meterse en el proyecto. Y bueno, la pretemporada había sido, o sea, estaba siendo buena, no, bueno, es que están todos los partidos, y la pretemporada ha pasado lo mismo que los primeros partidos de Liga, o sea, los partidos están diciendo al final, mm. y bueno, y está un poquito en el que tiene ese puntito más de acierto, un poquito más de suerte, o, o que se cree que puede llevarse el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo afrontamos el partido del Barça con un partido súper difícil, pero con el carácter sota, y a ver hasta dónde éramos capaces de llegar, ¿no? Entonces, el partido se nos dio de cara, metimos antes que ellos, que es importante, de cara a la motivación y a la confianza, y el equipo se creció, no dejó de, de creer, y bueno, pues son equipos muy contrastados y muy buenos, y que en cuanto que desconectas un minuto o ellos van a full, pues tienes que agarrarte con uñas y dientes al partido.
1: Oye, has mencionado ya su nombre, y es que cuando has dicho, necesitábamos pozo, necesitábamos veteranía y necesitábamos gol. A mí los tres caminos me han llevado al mismo a Dani Salvise. Sí, claro.
4: es, es evidente y no lo vamos a negar. Es un fichajazo para nosotros, por, por lo que todo el mundo sabe y por lo que implica para este club y para nosotros, ¿no? El chaval, eh, Dani ha venido a tope. O sea, es un jugador más, parece que no ha ido. Sí que tiene dos o tres añitos más y eso se nota, ¿no? En seguridad y en confianza.
1: Además, viene como, pues eso, tú lo dices, ¿no? O sea, ya no solo viene de plantar cara a los equipos más potentes de Europa, a lo mejor, ¿no? Después de un año en Palma, aunque jugara poquito, eh, viene de estar en Inter, ¿no? Con plantillas muy competitivas, ganó algún título, claro, y además viene eso, ¿no? Más, más maduro, o sea, porque todavía es súper joven, entonces todavía le quedan muchísimos años por delante pero además viene eso, ¿no? Con ese puntito, a lo mejor, de madurez, que no sé si tú se lo has notado, ¿no? Decir, coño, tú esto hace, hace tres años o cuatro años no, no lo tenía ¿no?
4: imagínate lo he visto yo con 16 años que llegó a que tengo fotos todavía por aquí que las ponemos cuando empezó los primeros <risa> entrenamientos imagínate si a, a mí se me ha caído el pelo imagínate si ha cambiado la vida no, <risa> no él es, es como ha venido que tenía ganas de venir y bueno, y al final también el juego de cuatro a él le está encantado a él mm. siempre le ha encantado ese juego un chico dinámico con gol que le gusta moverse por las espaldas que entiende muy bien el juego de cuatro entonces pues eso, Ha vuelto a casa y encima ha vuelto a un sistema de juego que, que él conoce y que él sabe que, que potencia sus virtudes. ¿no?
1: ¿no? Yo creo que todos, cuando, cuando vimos que volvía a casa ¿no? ese anuncio del hijo pródigo y tal, yo creo que todos pensamos que era no lo único que le faltaba a Sota, porque tú lo has dicho, el año pasado joder, jugabais muy bien, pero claro, había un problema de que había poco gol y yo no sé si todos más o menos, cuando vimos ese, esa vuelta dijimos, bueno, ahora ya tiene un poquito más de gol Sota. Yo no sé si también si tú eh, tienes como esa asignatura pendiente no más clara, la de la de mejorar de cara a puerta, o ves más cosillas no también, que digas, bueno, sí, esto, está, esto hay que mejorarlo, pero además...
4: Sí, bueno, vamos, es que era evidente, somos un equipo en formación y estamos llegando a temas defensivos, con errores puntuales, pero bueno... Pero sí es verdad que nos estaba faltando pues lo que tuvimos el otro día con el Barça, que, que llegamos llega Dani, había, ya habíamos fallado algún antes, pero llega y te pones por delante de ellos. Entonces, bueno, pues siempre te da ese puntito de confianza. Eh, al otro equipo también dice, oye, pues esto nos han enchufado uno, hay que ponerse las pilas, ¿no? Entonces, bueno, se ve de otra manera, se ve de otra manera y todos tenemos un añito más de... De, de experiencia, todos los, los Tony, los Junior, los Jonas los Fabio, los Asier, bueno Asier ya uno más ya, ya. es uno más me refiero que, sí. que la gente que estaba más futita de, de, de experiencia pues ya tiene un añito más y bueno, y eso se ve reflejado en el equipo, entonces yo ya te digo una cosa, yo firmo ahora mismo llegar tantas veces, las mismas veces que el año pasado
1: que dos veces van a entrar más lo mismo
4: seguro. Y entonces, bueno, pues ya las enchufaremos, ya te digo, si tenemos alguno más que tiene más, más gol, más los demás que apretaremos un poquito más o tendremos más acierto más confianza, pues yo creo que el equipo dará un pasito para arriba.
1: Mm. Ya te voy a preguntar por otro veterano, pero que este ahora mismo no está dentro, está fuera, ¿no? una decisión que hay, hubo, hay gente que a lo mejor no entendió muy bien, que es la de la de Martín, la de Palote. ¿Cómo es ahora el día a día con él? Sabiendo que en algún momento, no sé si va a dejar de ejercer de segundo tuyo, pero sí que va a entrar en la pista y ya oye, ya la cosa no va a ser exactamente igual que, que hoy. ¿Cómo es eso?
4: Bueno, es, ese, ese asunto que me estás contando, ese tema, lo, 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 lo hemos trillado, eso está claro. También soy, ahora mismo es una pieza importantísima para, para mí y para el equipo. Como ya dije en una charla con ellos, ya pasaremos ese río cuando toque pasarlo, ¿sabes? Ahora él tiene que, que centrarse en eso. Yo creo que bendito problema porque será uno más a sumar yo ya llevaré pues cinco o seis meses en el puesto y será diferente a la situación que podía ser ahora con todo el tsunami de, del cambio, ¿no? Yo viene en él una persona de confianza, que, bueno, lo conozco igual que a Dani desde los 16 años, que siente esto como suyo y que encima sabe y tiene experiencia en esto y, bueno, y se lo planteé, él dio un paso adelante súper importante y súper valiente y lo que, lo que te he comentado, o sea, ya nos tocará pasar ese río cuando toque, a día de hoy él está buscando recuperarse, le estamos ayudando para que se recupere, mientras está aportando el 200% de su capacidad para ayudar al equipo, y bueno, ya te digo que, que eso es una de las cosas que a mí no me preocupa ahora mismo, sé que en el momento surgió, pues es un, las novedades y las cosas diferentes siempre chocan, yo creo que es normal, pero yo... En, con toda mi confianza y con toda mi buena voluntad tomé esa decisión porque era de todo lo que se podía dar, era lo mejor y bueno, y vamos a ver, ¿no? Yo solo quiero que se recupere porque es un punto muy importante para el club y para él personalmente y bueno, ya llegará ese momento, lo tendré que sentar y, y tendrá que sentarse, creo yo, vamos. Y no habrá no habrá tendrás que no
1: habrá decirle, no como decíamos antes de la CIA, no echate más para allá, que, que los jugadores vais, vais allí, no, aquí no.
4: No, a priori creo que no va a haber problema, ¿eh? lo que pasa es que nunca sabes hasta que no llegue a la situación lo que va a pasar, ya. pero no es momento, yo creo que, que sí, bueno, es momento se puede hablar, oye, mire qué va a pasar y tal, pero ahora mismo es un tema que a mí no me preocupa lo más mínimo porque es lo que te digo, o sea, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer para cuando llegue el momento.
1: Oye, ahora que has dicho, eso no me preocupa eh, Hemos hablado, ¿no? A lo mejor Pues eso, de la preocupación que puede haber por la falta De gol, o había eh, De lo competitiva que es la liga, ¿no? Del presupuesto que se reduce Aparte de todo eso, ¿qué es lo que más te preocupa a ti De cara a la temporada? Esto que te quita el bueno, sueño Que das vueltas ahí en la cama que dices, uf.
4: No, bueno, la liga es muy competitiva El tema es como todo eh, Como es en el deporte y el fútbol sala En particular, las dinámicas O sea, nosotros hemos empezado bien pero hay que mantener la dinámica porque esto es muy largo y bueno, y estamos a lo que siempre te metes en una mala dinámica o, o no aciertas en ciertos partidos. Y lo que pasó el año, al final del año pasado nos salvó en gran medida el, el grupo, ¿no? El que al final el grupo era fuerte, estábamos unidos, sabíamos que íbamos a sufrir y eso es lo que nos mantuvo, entre comillas, a flote, ¿no? Y yo creo que los equipos que se salvaron también. Entonces. Pues eso es lo que me preocupa. Más que me preocupa es las, las malas dinámicas, intentar cortarlas lo mejor y lo más rápidamente posible porque al final el deporte se van a dar malas dinámicas. Esto es muy largo, somos equipos, pues eso, pequeños, humildes y hay que afrontar esas malas... Cuando las cosas van bien es fácil. Como no sé quién decía, que lo mejor es no tocar nada. Si las cosas van bien es mejor no tocarla. Entonces, bueno, cuando las cosas van bien hay que dejarlas fluir y lo que hay que estar es preparados para cuando las cosas no salen como uno quiere o uno desea, ¿no?
1: Oye, el año pasado sufristeis Pero conseguisteis la permanencia este año Pues eso, ¿no? Con la incorporación de Dani Con, con ese añito, ¿no? Que dices de más eh, De los que ya estaban eh, ¿Se puede aspirar a algo más que a la permanencia? ¿O ves para arriba lo que hay por, Con esos bichos, esos presupuestos Y dices, imposible
4: Bueno, nosotros eh, Cuando tenemos un presupuesto mayor Y estábamos jugando por cosas más importantes No hemos sido un club tampoco Que se ha fijado en los presupuestos de los demás. somos Vamos día a día, semana a semana, nosotros nos pondremos en el sitio que merezcamos, nos ganaremos lo que nos merezcamos y lo que vamos a hacer es ir a tope cada semana entrenando y cada fin de semana. Entonces, no, yo creo que ahora no son momentos de hacer cuentas, ahora es momento de jugar cada partido a tope y llevarse los, puntos, los máximos puntos posibles y llegará el momento en que, bueno, ojalá que sea para, para, ser, para estar peleando por cosas más bonitas o, o más ambiciosas ¿no? pero nosotros tenemos que partir día a día hemos empatado con Barcelona un puntito que es uno más, ahora vamos a Valdepeñas ahí intentaremos también rascar los tres puntos o lo que nos merezcamos y seguir así hasta que lo que te digo, después al final de la primera vuelta pues ya veremos dónde estamos, entonces bueno pues te puedes plantear, oye venga chicos vamos a tope, porque eso sale natural si el jugador va sacando puntos <ríe> el jugador quiere estar lo antes posible, encima de la situación que venimos Tende, tend, lo que entendemos tendemos es a, a estar lo antes posible, lo más tranquilos posible. Entonces, ah, pues... yo creo que todos los equipos de abajo lo que queremos es sacar lo más rápidamente posible los puntos y luego, bendito problema, como <ríe> tendremos.
1: Tú, tú lo que le puedes decir a los jugadores es decirle: Mira, a mí no me des disgusto si yo ya cal, calvo ya estoy. O sea, el problema lo eh, tenéis vosotros, ay. que sois jóvenes. <ríe>
4: yo más pelo no voy a perder, ya te digo. Yo. <ríe>
1: bueno, oye, que vamos <ríe> a ir acabando. Ay, perdona, que se me había sí. cortado. Dime.
4: No, que estamos un equipo muy ambicioso y bueno, y, y lo que hemos sido, eso sí que no, yo eso es lo que no voy a perder de este club. O sea, la mm. ambición, el sentimiento de pertenencia y el compromiso. O sea, el Sota en ese aspecto va a ser el mismo. O yo voy a procurar que ese legado no se pierda. Entonces, bueno, bendito problema que después, oye, hemos tenido la suerte de vivir momentos muy dulces y muy bonitos que por qué no se volvemos a repetir. ¿no? Estamos cambiando el ciclo, la liga está durísima, yo creo que va a ser durísima. Pero bueno, oye, habrá que, que luchar, como todo el mundo en la sociedad y todo el mundo en su puesto. Pues nosotros encima hacemos lo que nos gusta de más, pues oye, pues daremos el
1: 200%. Pues mira, me voy a quedar con ese mensaje positivo, ¿no? Eh, de, eh... De, de pelear, porque creo que es un buen final, ¿no? Al eh, final, y por lo que hemos conocido de Sota de todos estos años. Sabemos que, que es el, el objetivo de Sota siempre, o sea, competir hasta el final, no rendirse, sabemos cómo, cómo sois, como club, sabemos cómo sois, como personas casi podríamos decir, ¿no? Por, por todos los años que llevamos siguiéndoos. Así que no te puedo decir mucho más. Que muchas gracias por pasarte, que muchísima suerte. Y bueno, que ya lo siento, pero te vamos a seguir dando el coñazo, porque ahora mismo claro. es lo que te toca.
4: <risas> muchas gracias, Daniel, por contar conmigo y bueno. Ya me conoceréis, estoy para lo, que des, para lo que necesitéis y soy un flipado, como decía Imanuel del fútbol sala. Y entonces, bueno, pues todo lo que sea dar valor a nuestro deporte, que tiene muchísimo, pues aquí estamos.
6: Debate.
0: Bueno, pues tras el café vamos ya con el debate masculino en el que Dani nos vuelve a dejar solitos, nos deja huérfanos. Y bueno, pues eh, esta semana sí que está con nosotros Bielizco. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Nos hemos puesto de acuerdo, Dani y yo. Eh, tenemos que sacarla a la luz. Nos llevamos mal y hemos decidido no coincidir. Eh, en el podcast y tenemos esta especie de custodia compartida con este programa vale, ya, ya decía yo que algo de esto había no, no podía ser casualidad que, que estuvierais entrando una semana cada uno <risa> <risa> eh, lo único eso sí es que hoy nos traemos para dar el contrapunto a un amigo de la casa no tan amigo por el hecho de pertenecer al estamento arbitral que le vamos a hacer, Sergi Romero, muy buenas. Muy buenas, ya las has tenido que dejar, eh. <risa> es que ya las has tenido que dejar, es, es...
2: no has tardado ni, ni 20 segundos. Bueno, así ya te vas acostumbrando. So... Vale, vale. Sí, sí, que, que los amistosos están siendo raros.
0: <risa> bueno, eh, pues eh, me gustaría empezar a desgranar un poquito lo que hemos visto en estas dos jornadas desde la propia clasificación. Vamos a ver si es casualidad o no es casualidad lo que estamos viendo de algunos de los equipos, pero de momento los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos han sido Mallorca-Palma-Futsal y el Pozo-Murcia-Costa-Cálida. Bien, ¿qué podemos decir sobre ellos? Bueno, yo de... hago un repaso por encima de los dos. Del Pozo eh, estamos acostumbrados a que por mucho que hagan Uh, un gran verano a nivel de contrataciones siempre terminamos esperando el momento en el que decepcionen o no den con, con lo esperado y creo que en estos dos, al menos dos partidos de, de temporada, que sabemos que es poco no, o sea, no se pueden sacar conclusiones uh, y más con las dinámicas que veremos esta temporada con los múltiples parones por selecciones que tenemos mm. Pues sinceramente me sorprendió el primer partido por lo enchufados que, que empezaron y lo rápido que eh, dicho por palabras de una víctima de, suya que fue Cabanillas con su Betis que dijo que, que daba miedo este el pozo. Eh, y ayer, o bueno, este fin de semana lo hemos visto contra Inter. Eh, si no llega a ser por Jesús Herrero, el marcador hubiera sido bastante más abultado. Y... Y luego por destacar algo del partido, la capacidad o la mentalidad de empezar un partido en el que estabas, estabas creando las ocasiones, se te ponen por delante, eh, pero al final eh, eres capaz de, de dar la vuelta al marcador. Y con Palma eh, eh, no creo que sea similar, pero sí que durante esta pretemporada se han despertado muchas dudas o... Eh, se esperaba lo peor o se esperaba debacle después de, de ganar la Champions y de la desbandada que ha habido de jugadores importantes eh, pues al final dos victorias o sea creo que muy pocos lo hubieran dicho pero creo que también esas críticas o esas dudas que se despertaron en la pretemporada no, no estaban contextualizadas o no, no se sabía toda la info lo que rodea al equipo o sea yo lo ha repetido en varias ruedas de prensa, eh, que ha tenido entrenamientos en los que eran seis jugadores y el portero. O sea, ya me dirás que entrenas así y cómo compites así. Eh, entonces, de hecho, ayer también se vio, en el eh, o este fin de semana se vio contra Manzanares en la defensa del juego de cinco. Es que no hay ningún tipo de, eh, de defensa decente. O sea, no, no, es una, no se ve al equipo aún unido, porque esta ha sido esta semana de entrenamiento previa a la de la jornada 2 ha sido la primera en la que ha tenido a todos los jugadores disponibles sin contar a Gordillo que en breves va a unirse al grupo entonces ha sido una pretemporada complicada por problemas burocráticos, lesiones jugadores que no llegaban en forma como Biliani y, y Rómulo que en los entrenamientos mmm, se ahogaban o se lesionaban y, y nada, pues contra la semana pasada no puedo hacer el análisis pero Sergi si también podrá hablar un poco ahora de ello con ese enfrentamiento esa victoria contra Industrias con un estilo muy poco palma o a lo que nos tenía acostumbrados en estas temporadas palma eh, jugando a, a hacer daño como equipo pequeño podríamos decir, a que la estrella fue barrón y a hacer daño con, a balón parado y con lo que pudieran obtener y ayer una victoria necesaria, yo creo que para calmar lo que se había generado durante la pretemporada.
2: Es más, es que creo que ese, ese partido de, de la primera jornada es lo mejor que le pudo venir a Palma a salvar los muebles de esa primera jornada para la segunda ya que no creara tempestades porque ese partido era para perderlo. Lo lógico sí, sí, es ya que además... ese partido se hubiera perdido. Pero... Sí, sí. Al final tienes esa suerte, tienes a Barrón, sí, joder, que es un porterazo, y salvas los muebles, pues ya, ya la segunda jornada, ya con más gente disponible, ya lo encaras de otra manera.
0: Bueno, lo hemos hablado muchas veces, no que los equipos que quieren considerarse grandes tienen que ganar los partidos que dominan que... y también en los que Esos. lo pasan mal
2: y es, ahí, ahí es cuando se nota la diferencia de, de un equipo grande a, a uno que no lo es porque no es porque tengas abarrones es porque tienes abarrón porque la estrategia te sale bien porque no, no generaron tanto no generaron tanto lo, lo, que, lo que generó Palma lo metió es, es, la diferencia es esa
0: y por destacar algo del partido de ayer en plan sí que se está viendo pues lo que os comentaba antes que es un equipo que aún no está no sé, los jugadores no se conocen eh, pues que faltan eso, minutos de entrenamiento minutos de juego, de saber eh, pues si está encarando este jugador eh, le espero en el segundo palo o me ofrezco por delante, eh, pues estas cosas simplemente paciencia y ahora estas dos semanas de, bueno esta semana y media de parón eh, será importante y además en este parón eh, si no voy mal solo se marchan Uh, si no voy mal creo que solo Bruno y Cha, uh, Bruno Gómez chaguiña Villar estoy seguro el que uh, sí que sé que no va porque ha renunciado a ir con las es Moslem que volvió a demostrar desde pasado fin de semana que pues esa um, calidad que tiene o ese poderío físico para conducir el balón pegado al pie y marcar las diferencias uh, pues después de o sea, muchos meses arrastrando un problema de una lesión y que le ha alejado de los eh, terrenos de juego y de, de los momentos claves de la temporada, pues ha renunciado a ir con la selección por, pues, por compromiso con el club. Hombre, hablábamos el año pasado a final de temporada que Palma le necesitaba, que era uno de esos jugadores que, que estaban marcados a, a llevar el peso del equipo, ¿no? Entonces, Sí, y este fin de semana se vio eh, porque creo que el pasado no es, no sé si llegó a debutar. ¿Salar? ¿Jugó en Santa Coloma, Sergio? ¿sí?
2: No, 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 no llegó a jugar.
0: Uh, pues eso, vimos a, los, a, a la triada de iraníes, que lo que os decía antes, que no, ahora mismo el equipo no se conoce o no, no tiene entrenamientos, o no acumula muchos minutos entrenados juntos, y la opción más inteligente era jugar. O meter en la misma rotación a estos tres iraníes que pues sí se conocen de, de la selección.
2: Y Rubén, eh, has dicho que hablaríamos de los dos, yo ahora quiero hablar de, del otro que lleva dos victorias, Pozo. Adelante. Me está dando la sensación de que al final voy a tenerle que darle la razón a Dani y no me gusta. Que estemos sí. dicho. <risa> queda mucho, yo soy consciente, yo ya eh, en estas cosas soy muy escéptico. Queda mucho, queda la Copa de España, queda es que, es que un mundo. Y las, y las temporadas ya sabemos dónde se deciden, no ahora. Pero da esa sensación de decir: ahora estoy jugando a lo que yo quiero. Ahora estoy. por lo menos dando ese puñetazo en la mesa que necesitaban. Luego ya, pues pasarán las, co las cosas que pasen. Pero
0: por ahora. Lo que se está viendo es eso. Y me sorprende. No te voy a engañar. A ver, a mí sorprenderme, lo que se dice sorprenderme, no me sorprende. No Han fichado mucho y muy bien. Y muy bien. Pero Pozo pues ya sabemos de dónde venía y fichando igual
2: de bien temporadas anteriores. A eso, por eso me sorprende, no por el hecho de que, hostia, ha fichado bien y funciona. Pues cualquiera que dice, pues es lo lógico, ¿no? Se ha fichado tan bien. Pero. Es eso.
0: A ver, yo ayer por momentos, que... perdona, a un segundo, no, no. A ver, por momentos vi, vi a Pato eh, desgañitándose. De sí. O sea, lo vi desesperado. Porque es que no, no acababan de encontrar la forma de hacerle daño al pozo. Sí. El gol llega en una jugada aislada, eh, en una genialidad de eh, un golazo desde la banda, eh, y llega desde un pase de Corpela desde su campo. O sea, me refiero, no es una jugada trenzada, no es... Y la sensación del resto del partido fue que, que, bueno, que el Pozo había encajado el primero, pero que lo que venía o lo que estaba más cerca era el empate y luego después el, el 2-1 del Pozo, que no el 1-2 de Inter. Sí. Y de hecho lo ha dicho eh, quien ha sido, Biel, ¿no? El, que el, si no es por herrero... Sí... O sea, Herrero saca por lo menos tres, hay una que le saca sí. con el pie, eh, que me recordó a la de Casillas, en el Mundial de Sudáfrica, a Gadella, que, que era de gol. O sea, entonces cuando el mejor de tu equipo es el portero, lo habitual, lo habitual es que lo pierdas, como decía Sergi antes del partido de Palma, ¿no? Tal cual. Pero bueno, o sea, la verdad es que el pozo ayer hizo, hizo un muy buen partido. Eh, hablamos de ayer porque lógicamente estamos grabando en domingo como siempre. Eh, vamos a dejarlo, <risa> vamos a dejarlo claro. ¿vale? Y, y ya digo que, que parece, parece, yo ya se lo dije la semana pasada a Dani, pero tiene pinta de que este año el pozo eh, tiene ganas de callar unas cuantas pocas
2: Claro, yo por eso tampoco en la jornada uno yo me vine muy arriba a decir, vale, joder, un partido puede meter siete goles, yo qué sé, cualquier equipo en un día de estos que te sale todo, pues mete siete goles. Pero ya el ta eh, y con tanta solvencia con un equipo como, como Inter ya decías, bueno, cuidado, que esto ya pare parece que va un poquito más en serio Pero sigo siendo escéptico. Ya sabemos dónde se deciden los títulos. Ahí va a ser. El... Ha llegado a la final y ha estado a punto, entonces ya podemos hablar de bueno. Ahora parece que Pozo está. Ahora lo que parece es que Pozo está volviendo.
0: Vamos a ver cómo va la Liga regular. Ahí está, o sea, lógicamente eh, acabamos de empezar, son dos jornadas, estamos un poco reaccionando. Por eso parece a lo que está lo que hemos visto en eso. estos dos partidos, pero ahí está. Pero tiene buena pinta. Sí, pinta bien. Eh, Biel, no sé si quieres decir algo más sobre, sobre el Pozo. Um, sí, que si además vemos eh, el resto de equipos o um, Tanto con lo que hemos hablado en estos tres programas Como en lo que se ha publicado en la revista o en la guía que hemos hecho Creo que todos tenemos claros que Barça es el rival a batir No con la misma diferencia eh, respecto al resto de la que hablábamos en años anteriores sobre todo porque ya vimos el año pasado que tampoco fue excesivamente sobrado. Podríamos decir que excepto en las competiciones nacionales, quitando la Copa de España. Y este año además tiene una, un, un jugador menos. Con toda la plantilla, un año mayor que el año pasado. Entonces se supone, y ya se está viendo, que... Ya, ya, ya pierden a cerrado para este inicio de competición, se han visto forzados a traer a Alex de Italia, no les veo tan superiores al resto, y si hablamos de alternativas a este Barça, yo creo que el, el inmediato es el pozo, por necesidad de club o histórica, y por esta oportunidad que tienen de de arañarle los títulos a los que se supone que Barça es el candidato. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en sí, principio, sí. si el Barça falla, eh, los que tienen que estar ahí al acecho es... deberían ser los que han estado ahí Siempre. en años ah. anteriores, que han sido Palma y el Pozo. Y si Palma, hemos dicho, que quizá todavía le falta un poquito de rodaje a una plantilla relativamente nueva, pues... Lógicamente tiene que ser el pozo el que dé ese paso adelante. ¿no? Bueno, en el segundo grupo eh, voy a englobar a todos aquellos equipos que, que ya conocen lo que es ganar en esta liga. Tenemos desde el tercero, que es Jim B, hasta el noveno, que es Quesos Hidalgo Manzanares. En dos sí. jornadas es una buena noticia poder decir que ya tenemos nueve, nueve equipos eh, que tienen tres puntos ¿no? en su casillero. Hombre, si hablamos sí. de sobre todo este grupo, eh, el que más me sorprende o el que más nos sorprende igual es Córdoba. Y a lo mejor la gente dice, pero si también está Peñíscola ahí, pero de Peñíscola no diré que está cumpliendo las expectativas o que tampoco quiero quitarle mérito a lo que está haciendo, pero sabíamos que venía de un bloque muy compacto en segunda división, que lo ha mantenido, que saben, o sea, que prácticamente no ha cambiado nada al equipo que tenían el año pasado en segunda división que arrasó, entonces tampoco sorprende tanto esto uh, de Córdoba sí en Córdoba ha habido muchos cambios y acudiendo a mercados atípicos como suele hacer Córdoba y la verdad que me sorprendo si hablamos o para mí la sorpresa en lo que va de dos jornadas creo que es Córdoba, no, no esperaba tanto o no esperaba este rendimiento y al, a estas dos jornadas si antes decía que de Palma, creo que la mejor versión mmm, puede llegar a lo mejor dentro de... o podemos empezar a verla eh, en cuanto en un mes, a lo mejor. Pues de Córdoba pues esperaba no tenía apuestas o no, no esperaba mucho de ellos por este, estos cambios que han tenido. Jugadores sin experiencia en, en España, incluso, podríamos decir, incluso en la élite. Y, y la verdad que... Para mí es una sorpresa de, la temporada, de, de lo que llevamos de temporada, que son dos jornadas, pero bueno. Un empate a Valdepeñas, que también lo poníamos um, en el top 3, por decir algo, de los equipos de los que... Si ordenábamos la clasificación, de lo que esperábamos que sea a final de temporada, que aunque queda mucho para llegar ahí, le esperábamos más en el top 3. Um, también haciendo fichajes potentes y de mucho renombre y luego esta victoria en la segunda jornada contra Noya, que creo que se nos ha caído un poco respecto a la pasada temporada
2: Sí, lo de, lo de Córdoba tengo que decir que a mí también me ha sorprendido mucho porque es, es de esos equipos que tú viendo dices uf, no confío,
0: no lo veo Es que creo que en los grupos que, que puedo tener hablando de fútbol sala la palabra que más se repetía con respecto a los fichajes de Córdoba era random Sí, random o sí.
2: Yo, yo ya simplemente en plan,
0: no lo veo. <ríe> y esto no lo veo. Ah, que, que sí que es cierto que, que puede ser quizá eh, la mayor sorpresa el verles ya con una victoria a estas alturas.
2: Sí, es, es, ya te digo, yo
0: en mi cabeza era, era uno de esos equipos que ya
2: ponía a decir, bueno, que si no bajan pues, es que es muy pronto, pero... Que se pueden dar con un canto de los dientes por solo, solamente por cómo se han movido en, en el mercado y tal. Que, que luego tienen un buen entrenador, que si consigue juntar las piezas. Eh, lo que el Frankenstein que ha estado haciendo eh, Manuel Arregui durante todos estos años, ahora mismo es lo que es lo que le ha pasado a Córdoba, ¿vale? <risa> por poner así un ejemplo que más o menos conozcamos todos. Por tanto, si, joder, si lo consigue hacer, es, ya te digo, yo. Me, me sorprendería mucho Y lo que habéis hablado antes de, de Peñíscola Es que Peñíscola no sorprende a nadie A cero, cero unidades de personas Sorprende lo de Peñíscola Por tanto
0: Sí, yo quizá y... Ya digo que, que realmente eh, Queda mucho Por ver y Córdoba Pues no creo que vaya a estar Ahí toda la temporada No lo creo pero pero bueno, estos buenos arranques eh, ha habido años que les han dado para que con sí. esa rentita de puntos que cogían a principio de año, que estaban ahí, que si sí, entro en Copa, que si sí, no, que si sí, tal, al final en la segunda vuelta les han valido para salvar la categoría. Sí, sí. Sí, es sí. que sí. Además, miramos los únicos cinco equipos que están invictos, vemos que Córdoba está en el grupo de Barça, Jimby, Palma y El Pozo. Eso es. Entonces pone... Mm... O da relevancia a lo que han hecho en estas dos jornadas. Luego si hablamos del resto que ya tiene victorias, en ese último grupo que es de, de Manzanares a, a Peñíscola, si no muy mal, que es Peñíscola, Jaén, Inted y Manzanares. Mm -hmm. Tres de ellos lograron la victoria en la primera jornada, que ya comentasteis en el pasado podcast, y en esta... Uh, solo Jaén ha, ha ganado también es que Jaén había perdido a lo mejor sentía un poco esa necesidad de ganar o se habían visto sorprendidos uh, en el Quijote Arena también tenían esa, ese asterisco de no tener a los dos porteros uh, que sí, a los dos porteros de primer equipo, o sea, Espíndola por sanción en la, en la pasada final de Liga y Dudu porque no, no tenía unos los permisos para, para jugar entonces, luego de Peñíscola, creo que entraba dentro de, la, de sus previsiones perder en, en el Palau, aunque en pasadas, en sus últimos años, en Primera, lo había logrado. Y de Inter, lo que hemos comentado antes un poco con el Pozo, esa desesperación que comentaba Rubén de, de Pato, lo mmm, no, que ya hemos comentado también de esas dudas que se pueden generar, o no, que... De lo que se pretende que sea Inter esta temporada lo que se está vendiendo desde la directiva, porque es así. Se está hablando incluso desde el perfil oficial del club de temporada ilusionante. Y sinceramente no creo que el mercado haya sido ilusionante. Y pues veremos ese choque de realidades que, que, que puede provocar. Y de Manzanares, pues ayer vimos... O oh, este pasado fin de semana. En la primera jornada vimos esa victoria... Mmm, no sé si sorprendente, pero ganando a, a, al, al al que fue su campeón en la pasada temporada, mmm, llenando el Quijote arena y ya casi a las puertas de, de estrenar su, su nuevo pabellón, y este pasado fin de semana han caído en Sonmosh, donde si no voy mal creo que hace un año y medio que nadie gana en liga regular. Mmm, y aún así la primera parte fue muy igualada y Manzanares llegó a estar por delante en el marcador. Entonces, yo creo que Manzanares este año mmm, será uno de los animadores de estas jornadas 13, 14 y 15, o 28, 29, 30, de uno de los candidatos a, a dar la sorpresa estando nosotros entre los ocho primeros. Sí.
2: Eh, el año pasado ya se quedaron cerca, muy cerca, porque fue. Hmm. No ya que clasificó, no sé, eh, Industria se quedó el. Industrias sí, y Manzanares fueron los que se quedaron a dos y tres puntos, creo que fue, o una cosa mm. así, que fueron los, los que estaban ahí por... que les faltó una jornada porque no Noya hubiera, hubiera caído. Porque si había una
0: jornada más, estoy convencido de que no haya caía. Bueno, después de este grupo, eh, no sé si queréis decir algo más sobre ellos.
2: No, no, pues que... es que Jaén en casa no, no no veía yo otra cosa que fuera a ganar luego a quién ha ganado es el, el que creo que de esta jornada que luego ya hablaremos y inter pues eh, quiero ver porque es que es como tiene es un equipo que me crea muchas luces y sombras no no tengo claro incluso lo que pensar de Inter porque te hacen un buen partido como puede ser el de la primera jornada pero luego le llega un rival como, como Pozo y es que como le, le ha dejado como todas las vergüenzas en, en entrever en un partido, entre comillas, de su liga. Y es lo que a mí me, me chirría un poco de Inter. Pero como como hemos dicho antes, es pronto hasta que no avance la temporada y es cuando veamos cuando se deciden los títulos, ahí es cuando vamos a hablar.
0: A ver, de Inter, yo por lo que sé, eh, es un equipo que no le vale otra cosa que no sea ganar. O sea, sí. lo que han vendido es que en esta temporada es, es lo Dios que el equipo de... quiere. Claro, Pero claro, eh, una cosa es lo que quieres y otra cosa, y es, otra cosa es donde estés. ¿Vale? Eh, yo creo que Inter ahora mismo eh, está para lo mismo que el año pasado. Para pelear por estar en finales, para pelear esas finales, y si tienes un buen día y el rival eh, pues por lo que sea no es eh, un rival hiper top, o sea, no está el rival al 100%, es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Pero es un equipo que si no sale al 100% puede perder con cualquiera. Y eso ya lo vimos en la primera jornada con Alcira. <ríe> Eh, un equipo como al que, que es recién ascendido,
2: si... Se pone tonto, te se lo... andan con el bolo colgando
0: sí. en la segunda parte, les había pintado la cara. Y es así. O sea, ahora mismo Inter está en ese punto en el que no puede relajarse ni un solo partido, porque no va a tener ni un solo partido fácil. Realmente el partido contra el pozo, pues es lo que estábamos hablando. Fue un partido muy complicado. Porque estamos hablando contra uno de los aspirantes de la liga, que sí, que es donde se supone que tienes que estar, pero que de momento no estás. O sea, seamos serios. Vale, entonces, bueno, pues poco a poco y Jaén pues tiene que controlar lo mismo que yo creo que adolecía el año pasado, que son ese exceso de ganas que en algunos momentos le puede, fa le puede pasar factura. O sea, son un equipo que, que le pasa lo mismo que a Inter. Que en un buen día le pueden ganar a cualquiera, pero en un día malo te puede pintar la cara a cualquiera.
2: Pero en, en este caso creo que, creo que es diferente. Me refiero, Jaén juega a eso. Jaén juega a que me puedes ganar otras cosas, pero en intensidad no me vas a ganar. Y si Jaén le falta de eso que tanto, mmm, tanto le gusta, que es... A intensidad no me ganas, si Jaén le quitas esa intensidad, la cosa se complica. Porque ya, si entras a juego y tal, eso es, es batallas que Jaén puede perder. Pero es que Inter no es eso. Inter lo que busca no es te voy a ganar por, por, por huevos. Te voy a ganar por, porque juego mejor, porque yo que sé, tengo mejores jugadores, XXX. No te voy a ganar porque tengo más huevos y tengo más perseverancia. Son, do son dos cosas distintas, pero que al final llegas a lo mismo. Que si no estás al 100%, son equipos que no van a no van a ganar. Cada equipo lo interpreta a su manera,
0: pero al final llegas a lo mismo. Bueno, lo dicho. Eh, en el siguiente grupo de equipos que tenemos en la clasificación, tenemos aquellos que ya conocen lo que es puntuar. Que ya han sumado como mínimo un empate. Que van desde el décimo hasta el décimo cuarto, desde Shota hasta Rivera Navarra, pasando por Viñal y de Peñas, Noya y tu industria, Sergi. Yo ¿Qué podemos decir... decir sobre el principio de temporada de estos equipos?
2: Yo tengo que decir que lo de Shota me ha sorprendido.
0: Es pues que no son empates no... contra cualquiera, ¿eh?
2: eh por eso, sí. eh, que no. Es algo que, que dices, por lo menos dices, ostras. Eh... Wow, no, no es lo mismo. Eh, el, el shota que tenía yo hace 15 días no es el que tengo ahora. Y ojalá pueda seguir así, por lo menos, de, de ir tranquilo este año, no de, de sufrir como sufrió el año pasado con lo que pasó el año pasado en la, en la última jornada. Solo quiero, quiero, quiero ver lo, el paso de la jornada, a ver dónde se queda, porque es uno de esos equipos que no tenía esperanza, por, pues porque pierdes al mejor entrenador que podía tener Xota porque sin, sin Imanol creo que no hubieran salvado la temporada pasada ni la anterior pero me crea esa duda de decir ese voto de confianza de momento lo tienen y Xota me está dando buena espina eh, luego lo de Valdepeñas son partidos que tienes que ganar y por qué eres Valdepeñas porque es lo que hemos estado hablando antes, eh, has hecho un mercado de fichajes para ganar esos partidos, <risa> no para hacer dos empates. Lo de Noya, no vengo aquí a descubrir América, yo lo voy a venir. Sí, has fichado a Pola, eh, sí, has, has eh, cambiado, has fichado a Tomás de Dios, ha vuelto a casa, como aquel que dice vuelva a Galicia, pero el bajón en la plantilla para mí es considerable que luego te salga bien o te salga mal es otra historia pero lo de no ya a mí no me olía bien no estamos hablando de un equipo que es para para descender de categoría que tampoco es eso pero sí es un equipo donde el, lo que hizo el año pasado para mí no se me pasa que por la cabeza luego industrias es que ha dado una de cal y una de arena no puedes hacer el partido que hizo la semana pasada contra palma que fue para ganarle y ganarle bien Hacer un partido Muy raro porque Eso sí que es raro, mira, he visto muchos partidos De, de Industria el año pasado Donde se generaba, se generaba, se generaba y no se, y no se acaba Pero el problema de hoy Ha sido que no lo ha generado Y eso me ha creado un, una preocupación De si este equipo justamente Lo que hace es generar Que luego ya pues eh, Pones un arco iris y no meten un gol Pero eso, eso es ya otra historia si un equipo como Industrias es que lo, lo bueno que tiene con el su juego de cuatro es que genera muchísimo si no genera ha dependido de lo de siempre del de juego en superioridad donde ahí se transforma <risa> y al final ha sacado un empate de, de Tudela que, que lo ha dicho Xavi Closas que hemos ganado un punto, no has perdido dos por tanto es algo que, que, que hay que mirarse porque es, este es el rival de tu liga. No Palma. Este es el rival donde tienes que ganar. Y, y luego, eh, por ese, por acabar este grupo, Rivera es ese equipo que no me... no me, no me. Eso, Igual que te decía Conchota que tenía la misma sensación que Conchota. Son dos equipos que me quedaban la misma sensación hace 15 días y ahora mismo tengo sensaciones totalmente opuestas. Una de Rivera es... Bueno, lo voy a venir. Y el, y el otro Shota que me ha sorprendido, pero lo de Rivera no suele soy, no soy llamar al mal tiempo, pero es que lo veía venir, porque el mercado no ha sido espectacular.
0: Has sí, pedido. sí lo ha sido. ¿De has Rivera? Mucho. Sí, o sea, a nivel nombre... Sí, has, has fichado, plancha, pero, pero
2: tampoco, tampoco has perdido. El problema has, has es ganado. que a lo mejor lo
0: que has fichado...
2: Tampoco has, eh, tampoco has ganado una calidad para, para decir voy a dar ese salto.
0: O sea, a palabras del presidente han duplicado el presupuesto.
2: Pues para empezar ya tienes un entrenador que es... El, es para mí no es ni la mitad de bueno que, que era lo que era el de antes, aunque hayas hecho 34 entrevistas. Eso para empezar. Has perdido un entrenador porque... top para contratar a uno, que bueno, no, obviamente no, no es malo en su trabajo, pero no es tan bueno como el que había. Y eso lo va a notar al cabo de la temporada. Vamos, como lo veo yo, que ahora Rivera, dicho esto, la siguiente jornada va a golear contra quien enfrente y no vamos a hablar de esto. Pero la sensación que me da mi Rivera es esa. Y, joder, es uno de esos equipos que no me gustaría para nada en la vida que bajaran. Porque, por la historia que tienen y por, por todo.
0: Yo de estos que ha comentado Sergi, sí que me quedo con Xota. El que más me ha sorprendido o el que... Sí, el que más me ha sorprendido. Al final conseguir un empate contra Barça y contra Valdepeñas creo que cuando salió el calendario y no sé sea, si en Pamplona confiaban tanto pero yo sinceramente después de ver el calendario no confiara no confiaba que que Xota consiguiera la, la, al menos puntuar en los en los dos partidos uh, de Valdepeñas como he dicho antes creo que se van a este parón es lo lo malo de estos parones es que te vas tienes una semana y media para comerte la cabeza. Eh, entonces no, no me gustaría ser un jugador de Valdepeñas en este parón de selecciones y con las expectativas que se habían generado o sí, con los nombres que, que han conseguido seducir para este proyecto, creo que si miramos también eh, el calendario de Valdepeñas hace dos semanas igual confiábamos que tuviera al menos tres puntos y no ha sido así. Eh, repito que llevamos dos jornadas y solo se han jugado, no sé si es un 7% de los puntos totales que se van a disputar en toda la liga regular, pero creo que solo por calidad individual o por eh, sí por la calidad que tienen esos jugadores, que además son eh, lo comenté, que, que eran como muy jugadores tipo David Ramos, de ese buscar el uno para uno de encarar de, de jugadas individuales pues aún no, no han sabido rentabilizarlo y del resto sí que no ya pues al final está afrontando eh, ese cambio de pasar de marlon velasco a tomás de dios que no hablo de que sea un cambio peor pero sí que es un cambio completamente distinto que son dos entrenadores con Dos libritos completamente distintos que entienden el fútbol sala de una manera muy diferente y al final es... Un... Yo creo que este año será más complicado para Noya que el pasado que fue el de su debut en primera. Por todos los cambios que, que han sufrido, han perdido a dos puntales que eran claves para Noya como Marcelo en el cierre y Bruno Gómez en el pivot y... Poco más, no pero creo que sí que con el paso de las jornadas veremos a un equipo del estilo Tomás de Dios. Y luego del resto de industrias, comentaba Sergi que no, no lo veo muy claro, eh, que pueden poner un arco iris, pero yo sinceramente sí que creo que que puede estar a lo mejor en ese grupito de manzanares que comentaba antes de los que pueden animar las últimas jornadas de la primera y la segunda vuelta uh, pero bueno eso se, la, dependerá de la dinámica del equipo, de las expectativas que se hayan creado dentro del vestuario y de cómo afrontan esa posible frustración pero creo que, que estará en ese grupito de manzanares
2: Sí, el, objetivo, era... el objetivo es ese ¿eh? el objetivo <ríe> es, es estar en ese grupito Objetivo se marcaron dentro del vestuario es obviamente mejorar lo del año pasado, pero el objetivo es estar en ese grupo y darle la, darle la sorpresa. Lo que va a marcar es lo que has dicho: al final es la dinámica y la que, la como todo, que la pelotita entre. El problema es cuando no tienes alguien que meta esa pelotita, ahí, ahí es cuando se complica la cosa.
0: Y luego con Rivera, pues lo que comentaba, yo sinceramente no creo que hayan tenido un mal verano, sí que por segunda temporada afrontan un cambio de entrenador, incluso diría que es más complicado por el cambio a nivel de estructura de club que, que han tenido eh, al final sabemos que la gestión de gentes del fútbol eh, en un deporte que no es fútbol consecuencias desastrosas a nivel de gestión de la frustración o de las expectativas que eh, presidente puede decir que han duplicado el presupuesto pero no significa que vayan a conseguir esta temporada el doble de puntos que el año, que el año pasado y, pero sinceramente no creo que hayan tenido un mal verano al final sabemos que podemos o podemos decir que tienen a dos jugadores de Inter uh, han conseguido traer a el regreso de, de Hanza, traen a dos internacionales como pueden ser Claudino y Tripodi Charraui, también un fichaje exótico porque aún no había llegado a España, pero destacable a nivel internacional y sobre todo en su actuación con, con Marruecos. Y esa incógnita que puede ser John Lennon, que lleva años transitando equipos eh, aspirantes a hacerse con la Champions y veremos cómo, cómo afronta este pues este pues esta bajada a lo mejor de, de equipo en cuanto a... A objetivos, pero también sabíamos que en equipos de Champions no había destacado. O sea, el año pasado fue a Anderlecht para suplir esa marcha de Fitch. No, no fue a lo mejor ni, ni un 25% de Fits Tirando alto. Ahí está Sergi tirando la pullita. Es que, es que me estás comparando. Pero, pero... A ver, yo en este grupo que... eh, haría dos dos distinciones, digamos dos grupos grandes. Eh, aquellos a los que el parón de selecciones les va a venir fantástico, que son los cuatro últimos y a Shota que este parón de selecciones le viene horrible porque viendo sí. las sensaciones que había dejado lo que quieren es seguir jugando.
2: Sí, tal cual.
0: Eh, y dentro de esos cuatro los tres últimos, Noya, Industrias y Rivera, creo que tienen un grave problema a la hora de cerrar portería. Eh, cuando tú buscas partidos eh, a muchos goles dependes de tener que marcarlos también y normalmente si eres un equipo de media tabla es muy complicado que tengas un tío que te asegure 40 goles entonces mmm, hay que darle una vuelta a eso porque porque ir a partidos como lleva Rivera que son un 8-2 y un 5-5, Industrias, un 3-6 y un 5-5, Inoia, un 5-5 y un 2-4, son muchos goles encajados para dos jornadas. Sí. A pesar de que eso vaya en contra de lo que a mí como espectador me gusta. O sea, es decir, estos partidos son cojonudamente divertido. Sí, llevamos, llevamos dos jornadas con partidos con muchos goles, a excepción de dos o tres, pero son partidos con muchos goles últimamente. Pero a nivel de club, a nivel de tengo que intentar hacer crecer esta plantilla, que empiecen a estar con confianza, lo mejor no es encajar cinco goles por partido, yo lo siento no sé si, si estáis no, no, sí. de acuerdo conmigo en esto no sí, pero... sí pues
2: básicamente Rubén básicamente porque es un problema por ejemplo en el caso de industria es un problema que llevo diciendo tres años ¿vale? <risa> lo siento pero es un problema que llevo diciendo tres años y obviamente eh, el, los movimientos que ha hecho industrias en la portería no lo han mejorado que se busca otra cosa pero no lo mejoras el problema está que yo siempre digo cuando tú traes una cosa que no mejora lo anterior tienes un problema porque la tendencia no va a ir hacia arriba sino traer algo mejor de lo que había ¿otro perfil? sí, veremos si esa apuesta eh, que está haciendo por ejemplo Closas eh, por el rollo que hacía el año pasado Jaén con Enrique y Espíndola porque es lo que está haciendo eh, poner a Borja puerta de inicio, grande, tal y luego sacar a Yu para que juegue con el pie, porque es que es lo que está haciendo veremos si esa apuesta sale bien, sale mal, tiene más posibilidades de salir Al mano mal, le bien. Fue mal eh.
0: Mente, ¿Eh? Que a Palma no le fue mal. <risa> pero es, es lo que te
2: digo, tiene más posibilidades de salir mal que bien,
0: pero um, hay que verlo. En Córdoba también se está viendo esto esta temporada, yo creo que al final son nuevas dinámicas o cosas por las que están apostando. Um... No voy a entrar en criticar si es mejor o peor o en debates de estos del fútbol sala. Hace 20 años era mejor, ahora es aburrido y hay que recurrir a estas cosas.
2: Uh, hay que evolucionar.
0: Pero creo, creo que son pues, nuevos detalles. En lugar de apostar por el juego de cinco, pues jugándotela. Y ayer Manzanael lo hizo en el minuto, no sé si era en el cinco o seis de la segunda mitad. Empezó a sacar por jugador. Porque claro, le habían expulsado a Antonio, pero yo estoy seguro de que si Antonio estuviera en pista, no hubiera sacado el juego 5 y hubiera sido Antonio el que se hubiera incorporado a jugar. Entonces, si tú Córdoba, por ejemplo, está confiando en Fabio para, por decirlo de alguna manera, para destacar sus paradas o para dar esa seguridad, pero confía en Víctor para... Esas jugadas esos momentos en los que decide arriesgar con un portero seguro con los pies y que te ofrece esa alternativa. Hombre, a ver, teniendo, teniendo la opción que se tiene en el fútbol sala de hacer todos los cambios que te dé la sí, gana, claro. es un recurso válido como cualquier otro. Ahí está. Que parece raro uno. Lo teniendo es. Teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados, pues quizás sí. Veremos a ver cómo sale. Ya digo que a Palma el año pasado por momentos le salió muy bien. Claro,
2: pero por ejemplo, a ti a, te digo que me, a mí me parece mejor idea el hecho de tener dos porteros con perfil diferente e ir cambiándolos durante el partido que forzar a porteros que no saben jugar con el pie a forzar con el pie porque eso te genera muchos más fallos a nivel de equipo. Punto de vista que yo veo mejor que haya cambios y tener dos perfiles de portero, a voy a forzar, a, como ahora todo el mundo juega con el pie, voy a forzar a este, a este portero a jugar con el pie, aunque tenga muchas posibilidades de que me la vaya a liar. Me parece mejor idea
0: que lo primero. Más que nada, eh, Sergi, porque eh, da la sensación de que el forzar al portero que no tiene seguridad con los pies a salir eh, no genera ningún tipo de ventaja.
2: Claro, es que ya se vio el año o sea, pasado, porque es que muchos porteros... Es que el ejemplo claro yo lo, lo, lo tengo aquí en Santa Coloma. Forzaron a, a, muchas veces a jugar a Borja Puerta con los pies. Y no, no es un portero que juegue con los pies, porque no, no da. Pero, ni, pero el, es que ser, lo estamos de, viendo en varios equipos, Serdi. Es que no es solamente en, por eso, en Santa por eso, Coloma. En Inter el, pasa el, con Jesús el, Herrero. El único, el único rara eh. avis que pueda haber es Herrero, que no sabemos ni cómo, de, ni cómo ni por qué, de un año para otro aprendió a jugar con los pies. Mm. Bueno... De vale. donde veníamos, Rubén. De donde
0: veníamos, vale. Eh, de donde veníamos. Sergi, si tú, ves, si tú ves las jugadas en las que sube Herrero, el 99,9% lo que hacen es defender a los otros cuatro, tapar las líneas de pase y decirle a ver qué hace. Guapo, sí, flotarle. Pero, ¿por, ¿Por qué? Lo menos no Porque sería el... saben que no va a tirar a puerta nunca. Vale, pero eso, eso, ya, eso ya es otra cosa de su juego. Pero otra... Es absurdo lo hacerlo. Que... Lo si es que no haya. estás generando una superioridad, no lo estás haciendo. Y al final lo que te puedes encontrar es un mal pase, una pérdida por lo que sea, que te cueste por un eso, gol en contra. No entiendo a favor, muy
2: bien el. Claro, no, por eso por eso mismo estoy a favor de los cambios y a de, en, fichar a gente especializada para eso. Ahí, ahí, por ahí sí, viene lo mi, que pasa es que mis tiros.
0: A mí el tema del estar haciendo cambios de portero es que eh, los porteros son tan, tan, Confianza. tan, tan maniáticos sí. que muchas veces necesitan tocar balones para empezar a encontrarse bien en un partido o sea, yo hablo por experiencia yo a mí, eh, en su momento cuando yo jugaba, necesitaba que me llegasen un par de veces al principio para estar metido en el partido igual por eso no llegaba a nada nunca ¿vale? pero, pero yo si me pasaba 10 minutos de partido sin que me llegasen, la primera que me llegaban estaba como un flan y es algo que, que incluso se puede ver en algunos porteros de primera, que la primera intervención no están del todo seguros todavía. A medida que van entrando en el partido es cuando el, se encuentran el, seguros. El, el ejemplo lo tienes en tu casa, Rubén, que hemos dicho siempre. <risa> si a Herrero le llegas la primera... <risa> y es no, ojo, ojo, no, 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 no. Ahí hay una diferencia muy grande. Y es que yo lo que sí que le he visto a Herrero algunas veces es que si en la primera falla está nervioso todo el partido. Pero si la primera hace el para donde estado, vas eso, a sufrir eso. para meterle un gol. Efectivamente, por Pero eso. Es, por no, eso. Es lo mismo, no es lo mismo que te estoy diciendo. Es decir, yo a lo que me refiero es que a la hora de, de entrar en un partido necesito estar eh, caliente todo el partido. Si a mí me estás metiendo y sacando constantemente, Pierdes. yo no estoy en lo que tengo que estar. O sea, es, es tener que eh, aprender como portero una situación muy nueva. Y quizás... Eh, te puede generar ahí alguna duda también te digo que no estoy en esos entrenamientos ni en esos equipos y no sé qué es lo que tienen hablado ni cómo son esos porteros realmente lo que pasa por ellos en su cabeza igual eh, a ellos no les afecta yo digo lo que o, a mí me afectaría o si, ¿vale? o, o sea si a mí como como claro, portero si afecta, que me den confianza pero... y me dejen ahí me, me ayuda de cara a estar más metido en el partido Claro, pero, pero... O si les afecta, pero es,
2: es o eso o no juego. Ya, bueno, yo, creo que puede ser. <ríe> yo creo que siempre va por delante de bueno, vale, pero mejor jugar que estar en el banquillo, ¿no?
0: Pero vamos, a, ver, que yo, a, avalanza... lo, que, a lo que voy y, y ya no tiene nada que ver con esto, es que lo que tienes que buscar cuando un portero eh, se incorpora al ataque es generar una superioridad, exactamente igual que cuando sacas al portero jugador. Es generar una ventaja de una manera o de otra. Si ese portero al incorporarse no te genera ventaja, lo único que puede pasar es que en un error te metan un gol fácil. Entonces no te está sirviendo como recurso, al revés, le está sirviendo al rival como recurso para atacarte a ti. Entonces igual tenemos que darle una pensada a todo esto porque se nos está yendo la olla en algunos momentos. ¿Vale?
2: Sí, pero eso, eso al final pasa, pasa, como todo. Las modas, al final, el fútbol sala somos como ricos. Cuando yo me acuerdo cuando empezaron a entrar los cambios a los mundialmente conocidos a la rusa, todo el mundo cambiaba de cuatro en cuatro. Era, era espectacular, era todo el mundo de cuatro en cuatro y eran todos, hasta todos los equipos cambiando de cuatro en cuatro. Luego se pasó enferme esa enfermedad y ya ahora hará... después otra y después otra y ahora viene lo de los porteros que tienen que jugar con los pies todos. Y, sepa, y si, yo lo sé, estoy convencido, se acabará pasando esta enfermedad y luego llegará otra cosa yo qué sé, de, de jugar con dos pivots, yo qué sé <risa> alguna, alguna enfermedad que alguno invente que le salga medio bien y todos digan ¡Buah! Esto es, es increíble vamos a hacerlo todos
0: Pasará <risa> En fin, en cualquier caso eh, y volviendo a lo que estábamos hablando eh, ya digo que de estos cinco equipos, hay a cuatro que el parón les va a venir fantásticamente bien para juntarse y decir, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por dónde vamos? ¿Queremos seguir así? ¿No queremos seguir así? Porque, porque sí, son dos jornadas, pero se van viendo cosas que quizá mmm, son problemas a la larga. Piel. No sé si tienes algo más que decir sobre este aspecto. No, de estos creo que poco más. O sea, si pasamos a los dos últimos, que son los únicos que no han sumado punto, eh, creo que tenemos dos equipos, pero con sí, sensaciones a lo mejor sí. distintas. Betis eh, con, la, pues no sé, con el cuento de la marmota, podríamos decir, porque cada verano es lo mismo. No, no lo quieres sí. decir tú, lo voy a decir yo. Pinta muy feo. Sí, y además creo que el run-run con lo de Bruno García y la posibilidad de ser seleccionador de Uzbekistán no, no ayuda.
3: Lo único que creo que a lo mejor
0: puedo enderezar la situación es que este año tienen a, a Rubén Cornejo como director deportivo y no lo que comentaba antes con Rivera, el problema de tener a gente, a gente del fútbol a la hora de gestionar estas situaciones... Um, pues bueno, veremos qué pasa de aquí a enero, pero no, no ha empezado bien, o sea, es que ya tienes en la jornada 2 un menos 11 en cuanto a diferencial de goles, has encajado 13 goles. Es que el año pasado, no sé cuántos encajaron, pero es que puede que sea más de un 10% lo que encajaron el año pasado. Y, y, y esto en dos jornadas uh, Y bueno, luego al Sira tuvimos esa primera mm, jornada Donde casi dan el sorpresón uh, Robándole la cartera a Inter en su casa uh, Y creo que en esta segunda jornada Hemos visto las consecuencias de esa remontada Que a lo mejor no esperaban en Torrejón um, Donde el equipo no ha competido de la misma manera Contra un Jimby que también venía con la necesidad de ganar y... Pero a lo mejor o yo por mi parte esperaba algo más de batalla. Pero bueno, ver, creo eh, que si miramos Con respecto legislativa... al Cira, si miramos el calendario, yo creo que ninguno esperábamos que Espera a estas alturas hubiera sumado ningún punto. No, sí, no. claro. Eh, eso, eso, por supuesto. No, y tampoco sorprende, o sea, no es definitivo, ni mucho menos, llevamos dos jornadas, pero si decimos que Alcira CIRA. Uh está en la posición número 15, tampoco sorprende. O sea, al final es lo que debería ser lo normal, que su opción a sorpresa es salvar la categoría. Por mucho que hablemos que llevan un equipo ilusionante, pues de jóvenes, mmm, promesas que a lo mejor pueden encontrar este equipo para terminar de, explot de explotar. Mmm, pero mmm, veamos la realidad de un equipo que lleva cocinándose hace años, pero que está debutando en primera división, con todo lo que ello supone. O sea, En los últimos años hemos visto excepciones como fue Córdoba, uh, Noya o Parrulo de equipos que en la primera temporada o en su temporada de regreso o en su temporada de debut en la máxima categoría salvaban la o mantenían esa categoría, pero en años anteriores lo normal era que los dos, los dos ascendidos fueran los mmm, los dos descendidos. Entonces eh, el objetivo de Alcira es el que es eh, ir lo más pegado, si mantiene esta posición Alcira durante toda la temporada ir lo más pegado posible al, al decimocuarto, entonces para así poder dar la sorpresa como hizo el año pasado eh, Betis Ojota y, y nada mm, a seguir esperando, en las próximas jornadas tiene contra Córdoba Shota mm, entonces ahí a lo mejor podríamos ver las realidades de otros dos equipos que hemos dicho que nos han sorprendido en lo que va de temporada y podemos ver la realidad de Alcira.
7: Y sí, es que lo de
2: Alcira, creo que le afecta, no, la sensación que me da es que le ha afectado un poco el, el hecho de, de verlo tan cerca con Inter. Sí. Que el calendario es duro, ¿eh? en plan, es lo que, lo que has dicho antes es, si tú miras los dos partidos que tenía antes de empezar, dices bueno, es normal que saque cero puntos pero creo que lo vio tan cerca con Inter decir, ostras que acabamos de llegar a primera y en la primera jornada nos vamos a cargar a Inter y esta segunda jornada creo que se le ha hecho un poco cuesta arriba eh, ese hecho, y es normal, eh porque es, es un equipo nuevo que, que acaba de llegar a primera y lo tuvo cerquísima, y ahora va a haber que, que la, es, es una temporada la primera que lo normal es pasarla vamos a hablar mal y pronto, es pasar las putas no lo que ha hecho no haya temporada pasada
0: y lo que ha hecho Peñíscola lo normal es lo de Alcira a ver, eh, sí. hablando de calendario podemos también disculpar al Betis por ahí en el hecho de no tener puntos, ¿vale? o sea principio de temporada, que te toquen el Pozo y Jaén, lo lógico es que, es que pierdas los dos. La diferencia es entre como... un equipo y otro es cómo han perdido y cómo han competido. Al CIRA, quizá este partido, esta jornada, se ha visto un poco más superado. ¿vale? La semana anterior, en Torrejón, yo creo que le pesó el momento de Inter de empezar a meter goles al principio de la segunda parte y les temblaron las piernas las cosas como son pero te encuentras con que habían hecho una primera parte muy muy buena para empezar el partido entonces claro, tienes ahí ese, ese colchón, volvemos a lo mismo que hablábamos de Córdoba, no si tú haces un colchón al principio quizás te puedes permitir esos momentos de flaqueza, claro, si te llega este Cartagena y te mete cuatro no hay colchón que valga ¿vale? entonces yo creo que eh, para el Cira es sumamente preocupante estar con cero puntos, no eh, para Betis es sumamente preocupante estar con cero puntos no, podía entrar dentro de lo normal para ambos pero, pero lo que sí que tiene que ser preocupante para un equipo y para el otro es el quizá por momentos el haberse visto eh, sin reacción alguna ante el rival ¿vale? Sí. y ahí sí voy a meter al Zira porque mmm, ha tenido momentos en los que es que es, mmm, les han pasado por encima entonces
2: sí, pero eh, es, ahí están la, las dos situaciones y las dos realidades de, de los clubes uno Sí, entra claro, dentro, uno es recién dentro, ascendido
0: y el otro lleva cuántas ahí está,
2: temporadas. En uno de, entra dentro de lo normal que te puedes esperar en una primera temporada en momentos donde se van a ver superados donde las sí, van a sí, pasar sí. canutas y luego viene Betis que no debería pasar te pueden ganar,
0: pero no puedes tener un menos 11 en dos jornadas A ver, realmente a mí de Betis el, el gran cantazo es el encontrarte ganando en el olivo con la expulsión del portero titular del equipo rival y no ser capaz de materializar nada ahí que sí, que faltaba mucho tiempo que lo que quieras pero si, si tienes que firmar algo en el olivo es ponerte por delante yes. y encima que le quiten al portero titular al, a Jaén ¿Y con, y con el portero suplente recién llegado esa
2: misma semana no o sea, si de verdad vamos... quieres
0: sacar algo del olivo arena, pues es que es una situación idílica. Y ya no es que no lo saques. Es, es que no, no vuelves a aparecer por el área de Jaén. Entiéndase. O sea, me refiero. Sí. O sea, que es que. Tío, te han metido 6-0 de parcial, ¿eh? Sí. O sea, contra un, un equipo. Que ve que en los primeros minutos se queda sin su portero titular, tiene que meter al suplente que cuántos entrenamientos podía llevar con ellos. ¿Vale? Una semana como mucho,
2: sí. Los lo podemos contar con los días de
0: los dedos de la mano. Eso voy. Y no les fuerzas. Entonces. Pinta feo. Pinta feo. No por la derrota contra Jaén, que puede pasar, sino por las formas. No, y el run-run que siempre hay en Betis, o sea, ya sabemos que es un club en el que suele haber bastante ruido, uh, que se extrae con facilidad de, del club o, se, o termina al final en medios o en redes sociales ese run-run. Ese y pues no sé, a lo que estamos acostumbrados en las últimas temporadas de Betis. Si no voy mal, la mejor temporada de Betis en primera creo que es la de su ascenso, que, que están a punto de meterse en playoff. Hablo de memoria, ¿eh? pero desde entonces ha sido mm, temporada tras temporada. Mm, sufrir hasta el final. Mm, el año pasado ya recordamos incluso con polémica con ese empate con Shota que salvaba a ambos mm, y recurriendo a esas circunstancias para salvar la categoría. Entonces, cuando ya van dos temporadas en las que te salvas en la última jornada, además... Mm, es así, son dos temporadas en las que se abre la, la categoría en la, última, en la última jornada. En una por ese partido fantástico de Clever en el que, si no voy mal, creo que marca cinco goles y no recuerdo a quién ganan, a Manzanares, puede ser. Y, y, y la otra es, en la pasada, lo que comentaba desempate con Shota. Entonces, cuando llevas dos jornadas así... Y ya, o sea, dos temporadas así, y ahora llevas dos jornadas así, más todo el ruido exterior que pueda haber, pues tampoco invita al optimismo. No hay más. En fin, eh, esperando que... Aquellos que parece que no reaccionan del todo lo hagan y empiecen a poner las cosas difíciles, al menos. Y que aquellos que parece que han empezado bien sigan así, eh, os voy a despedir ya hasta la semana que viene. Sergi, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí una semana más.
2: No, gracias a vosotros. Vamos, yo, ya sabes que siempre...
0: Encantado de,
2: de estar aquí, de, por lo menos me lo paso bien y, y hablamos un rato de, de lo que nos gusta, que es deporticar, Si es que nos gusta, vamos. Te ríes porque sabes que es verdad. Nos gusta, nos gusta. Viene en, en nuestro ADN, ya viene el, el rajar de todo. Pero al final nos lo pasamos bien, que es lo que importa.
0: Pues sí. Y a ti, Biel, pues lo mismo. Nos escuchamos la semana que viene o no. No si sí, Dani lo permite, veremos a ver si coincidimos o no coincidimos Habrá que preguntarle a él
3: entonces
6: Nosotras también somos futsal
0: Y tras despedir a nuestros compañeros en el debate masculino, pasamos ya al son Futsal, en el que un año más tenemos por aquí a nuestra pareja de, de expertos de cabecera. Franca, que muy buena.
7: Muy buena, eso de expertos de
6: cabecera. Que era por bien.
0: presentar o bonito. Alba Herrero, muy buenas.
6: Hola, muy buenas, Rubén. Me ha encantado tu presentación. ¿eh?
0: El que vuelve a darnos plantón es Dani, que ya empieza como en el primer eh, debate sí. masculino, faltando. Eh, está bien. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, en el... Yo no
6: voy a decir nada, ¿eh? No, no. En el debate
0: antes, Biel ha dicho que era porque se llevaba mal con Biel, pero aquí no tenía problema para entrar, me temo, no sé.
6: Yo estoy empezando a pensar que se lleva mal conmigo, pero porque nunca coincidimos, ¿sabes?
7: Sí, también es verdad. Nunca coincidís. Estamos eso empezando a
0: rascar y están empezando a salir aquí las intrahistorias <risa> del podcast. Esto, Estas rencillas es personales. Y es el primero Yo, la de la temporada verdad.
6: para nosotros. Bueno, Venga, sigue, sigue. sigue.
0: Wow. <risa> bueno, como no podía ser de otra manera, eh, el fin de semana eh, del día 16 y 17 de septiembre vuelve la Liga y aquí estamos nosotros para equivocarnos o no con nuestra previa lo primero que sí que me gustaría hablar con vosotros es eh, qué movimientos de este mercado os han llamado más la atención y os ilusionan más dale Alba que te veo Rubén, que levantar la mano
6: Rubén, iba a decir, más equivocarnos o no yo diría gafarlo o no o sea,
3: equivocarnos?
0: <ríe> nosotros <ríe> tenemos razón, pero es que somos muy gafes ¿no? claro,
6: pero es que me está dando miedo me voy a, me voy a, eh, mejores movimientos yo no a ver yo sé de cuál vais a hablar entonces yo voy a hablar de lo mío porque yo sigo a mí. Mi... un movimiento que me ha gustado y me crea mucha tengo muchas ganas de ver cómo sale es el cambio de, de es el cambio de portería en Torreblanca. tengo ya ahí curiosidad a ver cómo sale ese cambio de eh, silvia a, a torre blanca y Sara Suárez a Aurense. Creo que a Aurense le, da, le va a dar mucho, mucho tener a Sara Suárez. Y quiero ver cómo encaja Silvia en, en el juego de Torreblanca, la verdad. Porque Sara sí que juega mucho con, con los pies y era de las mayores virtudes que tenía. Y ya ahí Silvia creo que tiene, o sea, que no es mala, ¿sabes? Pero que sí que está un puntito por debajo que, de Sara. Es que Sara me parece que... ¿Quién, la... es, ¿quién no... es
0: Silvia? ¿Quién es Silvia?
6: <ríe> Me has entendido perfectamente, Rubén, ¿eh?
0: Sí, te he entendido. A ver, y en Entonces eso...
6: tengo, tengo ganas. Tengo ganas de en eso cómo...
0: estoy, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo. ¿vale? Son dos estilos de portera completamente diferentes. No tienen nada que ver.
6: Eso es. Quiero ver cómo se acoplan. Tanto oh. Silvia a, 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 a Torro como Sara Aurens.
7: Hombre, yo, yo creo que Sara Aurens no va a ser tan, tanto cambio porque ya vale juega bastante con los pies de hecho ha llegado a marcar goles en Orense con los pies entonces no creo, pero el del otro lado sí que también tengo curiosidad yo por ver, porque el cambio de juego va a ser completamente distinto no veo a Silvia saliendo y subiendo a medio campo a pegarle a puerta, me costaría mucho, ¿verdad? me cuesta mucho
6: también eso es, igual no tiene exilio de cambiar, igual es parte del equipo, forma de entender Morenín, el equipo, que el equipo juega de otra forma, porque antes igual jugaba mucho más con Sara y ahora no hace falta, obviamente, pero sí tengo curiosidad de ver cómo, cómo la acopla, la verdad.
0: Bueno, veremos a ver, porque ese sí que es cierto que es uno de los movimientos del mercado, no ese cambio ahí de, de cromos en Torreblanca. Eh, ¿Alguno más del que tú quieras hablar, Fran?
7: Bueno, aparte del susodicho de Peque, Bane y Guti al Alcorcón, que ese es el Pero yo se lo estaba
6: dejando a Rubén, se lo estaba dejando a Rubén, que sé que tenía y ganas te podéis,
7: a podéis hablar vosotros, ¿eh? Yo no digo que problema. aparte de ese, que me parece lo de, de los mejores movimientos, tengo curiosidad por ver a nuestro amigo, bueno, amigo de Rubén y mío. Piru en, en Coluña tengo ganas de verlo. Sí, es, un es,
0: movimiento... es un buen reto, eh. Es un buen sí, reto.
7: Por eso tengo ganas de verlo ahí. De hecho, ayer ya le puso las cosas complicadas a Puy en la Copa de Galicia, perdiendo solo un oc. Y tengo curiosidad por ver cómo, cómo le va por ahí, por Galicia.
6: Ha fichado también a, a varias jugadoras que también sí, sí. Le, van a dar un, le van a dar un plus. Sí, es buen. Es buen movimiento. Sí. Y yo, otro antes, antes de que Rubén hable, va, me va a colar. Y, y tengo curiosidad también. Más que, más que movimiento, cambio entero de equipo. O sea, tengo ganas de ver sí. Marín y Leganés, cómo funcionan esos cambios casi enteros de equipo. Porque es sí. que Leganés ha sido. Entero. Y, entero, entero y Marín se ha quedado con cinco o seis jugadoras tampoco ha sido mucho más y pues a ver, te digo, porque... te digo una cosa
0: Leganés eh, vi el partido de la semifinal de, de la Copa Madrileña contra el Corcón y le queda mucho por hacerse todavía
7: ¿eh? mm. es, que...
6: Es, que es que si ya un... le estaba costando ¿verdad? con todas las jugadoras que tenía que se conocían de años sí. poner un equipo entero nuevo con muchos fichajes de segunda división y mucha gente que ha subido el filial tiene que costar, a, a, tiene que costar eh, adaptarse a la categoría. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, la, pre la pretemporada igual se les ha hecho corta.
7: Sí, yo creo que se les va a hacer bastante corta la pretemporada. Y Marín, Marín también, a ver, se ha quedado con cuatro o cinco jugadoras, pero si te fijas, se ha quedado con las más jóvenes. Es que todas las demás así que jugaban le han salido. Entonces es pff, lo mismo que le ganéis. Es un sí, equipo completamente sí, eso... nuevo y gente muy joven. Y claro, para jugar en primera
6: uf, Hay dos opciones, o ¿no te sale bien o no te sale mal. Sí, sí.
7: Entonces, entonces tengo el también,
6: curios, eso es, entonces, también curiosidad de ver cómo, cómo se organizan y cómo juegan esos equipos. Cómo son capaces de plantar cara una vez que, tanto que juegan en casa como que juegan fuera, cómo son capaces de sobrevivir a la primera división. Porque es que son, o sea es que es todo diferente. Sí, sí. Y más Eso teniendo en un... cuenta
0: que los recién ascendidos, ojito con ellos,
7: ¿eh? también.
6: Sí. Ojito con ellos.
7: Eso es otro de lo... otra de
6: las cosas que iba a ver Porque lo que Torcal ha fichado, primera, sí. ha fichado gente de primera. Castro ha fichado gente de primera. Y Lescort ha fichado gente de primera. Entonces le va a dar un punto.
7: Sí. De ahí decía yo lo de que va a ser. A ver cómo comienzan Leganés y Mari. Porque según cómo comiencen. La cosa ya puede torcerse desde el principio ya.
0: A ver, otro otro de los movimientos que tengo muchas ganas de ver cómo sale es el de Ale de Paz. Sí, también. Ahí al equipo que llevas al, al pecho, Fran.
7: <risa> Fra
6: Pero Fran, ya está viendo la pelota, de ¿sabes? Hoy. Sí, sí. <risa> <risa>
7: Pues mira, la estoy luciendo aquí en la playa estos días, y el otro día me encontré con un señor mayor con una camiseta de, de chiqui, de orense, que me quedé alucinado, pero alucinado, dije mira, con una camiseta azul de chiqui, digo joder, si era de tu Galicia, Galicia calidad mira tú dónde aparece una camiseta de del orense y, y tanto
0: pues digo que tengo muchas ganas de verlo porque es que eh, realmente ese fichaje no va a sustituir a una cualquiera. No. O sea, el intentar cubrir la baja de Lucy... Sí. Uf, es
6: puede bastante.
0: pesar mucho en ese equipo, ¿eh?
6: es... sí. sí. Y de Dani también se ha ido. Sí.
0: Entonces, bueno, a ver, a ver cómo le sale el movimiento, pero, pero sí, sí, es... Es un movimiento que, a pesar de que Ale de Paz ha demostrado que tiene mucha calidad y que, sí. y que puede ser importante, creo que me falta el verla dar ese pasito adelante para ser ella la que lleva las riendas de un
7: equipo. ¿no? Sí, que es lo que le faltó el año pasado en Marí. Entonces es cuestión de ver si, si le va o se adapta al juego que tenían en Pollo y si es diferencia es lo que hay que ver
0: bueno y sin duda eh, lógicamente ya lo comentabais antes yo creo que el, el mercado de traspasos de este año ha estado marcado eh, por la salida de Peque de Burela camino uh -huh. al corcón donde se va a encontrar nada más y nada menos que con Vanes Otelo sí. volviendo a casa y con una Guti que mm. yo debo decir que es mi mi predilección de esta pretemporada ¿eh? o sea, los yo... dos partidos o los tres partidos que he visto he visto una, una Guti que no me esperaba sinceramente o sea yo... quizás sea eh. fallo mío por no haber visto demasiados partidos de años anteriores eh. pero el verla salir jugando de, de cuatro es una maravilla.
7: También es una jugadora que también a mí me gusta mucho. Y quiero verla en un equipo, a ver, Alcorcón no es un grande, pero es un equipo que siempre está ahí aspirando. No es Leganés, con todos los respetos a Leganés. Entonces quiero verla también ahí en ese equipo y es un fichaje que también a mí, a mí me gusta bastante.
0: Bueno, con, con estas tres jugadoras yo creo que han dado un, un salto de calidad en la plantilla sí. enorme eh. que lógicamente eh, ya no podemos eh, hablar de ellas como eh, ese equipo que tiene que estar ahí para dar guerra yo creo que, no. que, que lógicamente eh, Alcorcón con este movimiento eh, tiene Perdón. que dar un paso al frente
7: Sí. y, a ver. y
0: y bueno, pues eh, verlas luchando por esos playoffs eh, por estar en el playoff en primera persona.
7: Sí, sí, no, es que yo creo, a ver, es que son tres incorporaciones, es que entre Guti y Vale ya es mucho gol lo que te garantiza así. Es muchísimo gol. Si ellas están, si las dos mantienen sus medias de estos últimos años, es que se pueden ir entre las dos a 30 40 goles. Eso es mucho gol y eso es lo que más se, se paga en primera fin división o sea lo que más te ves sobre partidos es eso el gol y luego ya peque bueno es que Peke y yo creo que no van a faltar ni nombrar o sea el plus que, que, que te da y la, lo que les mete a todas ya, ya es no que hemos hecho falta.
0: muchas veces la comparación pero es como meter a Michael en Jordan en un equipo de baloncesto
7: sí, sí igual exacto sí
0: eh. A nivel de competitividad, están sí. ahí, ahí a la par. ¿eh? O sea,
7: no... Sí,
6: sí. Le da siempre un plus al equipo. Obviamente le va a dar un plus al equipo. O sea, va, va, va a contagiar ese gen competitivo, vamos.
7: Sí, o a sea, sido han sido los tres fichajes del... Los, los, el mejor movimiento del verano. Ahora a ver cómo sale.
0: Y ojo, que no es, muy, no es poco decir, teniendo en cuenta que tanto Burela como Futsi no han fichado sí. mal, ¿eh?
7: Sí, sí, no.
6: No, no, no eso es. Eh.
7: A mí me ha sorprendido bastante, fíjate, ahora que has nombrado de Futsi, el fichaje de María. Fíjate. Pero muchísimo. Hombre, a ver,
0: yo a mí sorprenderme como tal no me sorprende. A ver, es una jugadora no, que no, ha estado destacando no. en la liga... Exacto, lo que pasa es que lógicamente falta ver si es capaz
6: de ese salto
0: de calidad
7: que el, a el salto ser es una jugadora
0: importante en Futsi.
7: Es, que, es a eso me refería, por lo que el, el fichaje me ha sorprendido, porque, a ver, te recordemos que es una chica, que es una niña. O sea, <risa> hay que poner ese, ese, eso en común, que es que es una, es una niña. Sí. Y no es lo mismo jugar en el sala, el equipo donde has jugado toda tu vida, que ir a un Futsi, que son palabras mayores. Y yo quiero ver cómo responde.
6: Pero al final, mucho, muchas jugadoras cuando, cuando van a equipos más grandes les cuesta un montón adaptarse. Ya, ya tengan mm. 18 años, tengan 30. Ya. Da igual. No, sí, o sea, sí, pues es cuestión claro. de es cu no es cuestión de calidad, obviamente es cuestión de adaptación. A ver, a ver, eh, además son cuando llegas a un equipo nuevo necesitas minutos para adaptarte, cosa importante. Mm. Entonces, bueno. Yo no creo que sea... Sí que es un, sí que entiendo lo que dice Fran, pero yo creo que es un muy buen fichaje, ¿verdad? Sí,
7: sí. Fichaje con vistas parece... de futuro,
6: obviamente. Al sí. final, fuji tiene una plantilla bastante con bastante Mayor. edad de media.
7: Sí, sí. Y,
6: entonces, fichajes de, de gente joven y con mucha proyección les viene bien para de cara a un futuro. Mm. Bueno, dicho esto... Pero quiero, estoy diciendo como si todas fuesen muy mayores, ¿no? Están las gemelas, que todavía no, pero... Me habéis entendido perfectamente
7: Sí, perfectamente Sí, a ver, tiene jugadoras que en un futuro no muy lejano van a tener que ir echándose a un lado y entonces el fichaje es, es muy bueno porque ha fichado a una, una chica que es muy buena y que encima es muy joven Sí Entonces pues está eso bien a Eso me refiero. Y luego respecto a Burela, que burela ha fichado también es que sigue teniendo un plantillón. Lo que hemos hablado antes. Es que Burela sigue teniendo un plantillón. Sí, Burela
6: sí.
0: Es que, es que sí, pierdes a Peque. Que es tu capitana, que es tu buque insignia. que Joder, pero es que la plantilla que tiene Burela sigue, es que sigue dando miedo. eh
7: el año, el año pasado hablamos que tenía una plantilla corta. Se te va Peque. Pero es que has traído a tres jugadoras. y Entonces... sí, la
6: plantilla ya no es tan corta.
7: Ya no es Nadie, tan corta. Va pu
6: nadie puede subir nadie puede suplir a, no, a Peque, lo sabemos no. todos pero eh, la plantilla pues no, es. no es corta y tienes jugadoras de mucha calidad para que no suplir pero sí no echar tanto tanto
7: tanto de menos, tanto es que, de menos a además el año pasado lo dijimos que es que les faltaba un cierre este año fichados y vaya dos o sea, eso es.
6: y es este año ficha dos. Y que Emily no se queda de eh, cierre eh, de cierre perdón
7: y ojo, y ojo de Emily jugando de medio campo para arriba. Claro,
6: ¿Todo has fichado. Cierre.
7: Claro. Ojito.
6: Es que es un fichaje. ¿Sabes? En plan, no has sí. fichado, pero las has cambiado de posición, entonces.
7: Sí, sí, sí. Eh, es, es, sí. Y de medio campo para arriba, ya sabemos cómo es el. Si jugando de cierre el año pasado, que es máxima, segunda más máxima pues imagínate, no teniendo que, que bajar a defender.
0: Yo haciendo el símil. Eh, lo mejor que puede hacer Burela es eh, cuanto antes, lo mismo que hizo Alcorcón en la temporada en la que salieron Irene y Banzotello. Sí. Eh, sí. Es decir, vale, eh, hemos perdido una jugadora que es insustituible, uh -huh. pero es que ya no está. Sí, ah, hay que pasar pues, la, página. Ya. Hay que sí. pasar página cuanto antes, olvidarnos de que yo antes aquí jugando al lado tenía a esta jugadora eh. y empezar a mirar lo que tengo, porque sí. lo que tienes es muy, muy bueno.
7: Ojo, Ojo lo que tiene
6: sí sí, 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 sí. Eso es.
7: Entonces... ¿Tiene? Para mí, para mí, eh, Fíjate, ya lo digo, siguen siendo las máximas favoritas.
6: Para mí. Ya, ya está Fran gafando. Primer podcast sí. y ya gafando. Es que no, no, yo... sí.
0: Vamos a ver, Alba, seamos serios. Eh, vamos a hacer predicciones. O sea... <ríe> Tú no te quieres mojar, pero nos Buah. vamos a mojar igual. Pido,
6: pido perdón a los equipos. Podemos mojar. Bueno, dale, dale. Pero yo pido perdón por adelantado. ya.
0: Pues venga, vamos a ello. Lo primero que quiero preguntaros es qué cuatro equipos van a estar en playoff a final de temporada.
7: Buah, aquí sí que tengo yo... A ver, una cosa es lo que yo quisiera y
6: otra venga. Cosa es
7: lo que pienso.
6: Yo ya, ya tengo los cuatro. Me la voy a jugar. Total, pido perdón, eh, de primeras. Eh... No digo orden, ¿eh? O sea, no es el orden. No, no
0: pido orden porque luego vamos a, a decir quién creemos que van a ganar los títulos. Así que ya te mojarás ahí, vale. no te preocupes.
6: Eh, Futsi, Burela, Pollo y Torre Blanca. Está.
0: Vale. O sea, lo mismo del año pasado.
7: Lo mismo.
6: ¿Para qué, pa qué voy a variar? No. ¿Vale?
7: vale. Vale. Pues yo, fíjate, creo... A ver, solo, solo hay dos puestos. No nos engañemos, este año sigue siendo lo mismo Solo hay dos puestos en juego Los dos, todos, dos puestos Tienen nombre Y creo que va a seguir así unos cuantos años más Entonces, Sí, sí, pero yo, mójate
6: Mójate, dale dale no, me voy a <risas> fíjate,
7: Quiero cambiar Uno de los... Mira, no, voy a cambiar los Dos puestos, fíjate, los dos puestos Voy a meter al corcor Y voy a meter a la bocatería Fusar, toma
6: Vale, o sea, voy a decir una cosa Mientras lleva la camiseta puesta de pollo está diciendo sí. que se está sacando el pelo, ¿sabes? ahí sí. lo dijo este nuestro es nuestro frase. persona non es grata no.
7: además llevo la camiseta de una jugadora que ya no está en muy... pollo
6: tú sigue tú sigue lo estás mejorando Rubén eh, en fin
0: eh, yo ahí estoy con vosotros Futsu y Gurela, van a estar seguro. Eh, creo que nadie tiene dudas de que van a seguir estando arriba las otras dos, yo voy a tirar por Melilla y por Alcorcón.
7: Yo es que quiero cambios, por eso he cambiado las otras dos que están en juego.
0: Sí, sí, a mí el corazón me, me dice que quiere que cambien los cuatro, si hace falta, pero no, los cuatro la, ya cabeza, la cabeza me dice que no van a cambiar. No. A ver, en condiciones normales. Eh, la plantilla que, te que tenía Melilla el año pasado y que sigue teniendo este,
7: Más Ana Luisa,
0: es una, es una plantilla brutal. Sí. Y si las lesiones respetan, que fue sí. lo que les falló al final el año pasado, tuvieron muchas lesiones muy gordas, pues lógicamente sí. con Amandiña, con Ana Luisa,
7: con... Pues tienen que estar arriba. O sea, es que sí, son un sí. A ver, tienen que estar arriba sí o sí. Sí. Eso. Es lo que yo quiero cambios. Quiero cambios.
6: Vale, vale. Cambios. No.
0: Y lo que hablamos de las dos grandes, pues es eso. Es que
6: es, que es imposible bien, que salgan.
0: Han fichado bien. Mira,
6: pueden, pueden quedar segundas y terceras, me da igual, lo que tú quieras, ¿sabes? Claro, Porque pueden pasar igual. muchas cosas y pueden quedar segundas y terceras. Pero están ahí. O sea, están sí. ahí. O
7: sea. Imposible que, que esas dos queden quinta y sexta. <risa> o sea, tiene que ocurrir no, muchas cosas. Un terremoto. Sí.
0: Bueno, pues eh, viendo esto, venga, yo mm. veo con ganas. ¿Quién venga. acaba como campeón de liga regular? De
6: los Burela. Mm. Ya está. Oh. Futsi.
0: Yo creo que Futsi también. Lucha por el descenso. Descenso. ¿Qué? ¿Cuál? Tres ¿Cuatro? o cuatro. Tres. Os, dejo, os dejo que digáis incluso cuatro. Van a estar ahí. Eh... Yo
6: tengo
7: hostia. Ahí no a sí. Coincido. ¿Rayo? Coincido. Y yo me
6: Voy a amarillo. meter, voy a meter a, a, Voy a meter Atlético Torcal. Lo siento mucho, pero creo que voy a meter Atlético por Torcal. Y que ya han subido, han bajado. Y creo que les va a costar. y Yo no sé si metería a Marín o a metería al Scorch. A ver. A ver cómo sale. Igual Marín también lo puedo meter. Igual metería hasta 5. Yo para ponerlo todo más interesante. Yo sé que no hace gracia nada a los a los equipos. Pero igual 5 está ahí.
7: A ver, en teoría para el descenso estarían las que han subido. Pero claro, es que las tres que han subido han es que... fichado muy bien.
6: Sí, pero yo no, mira Así como Torcal y, y Scorch si les veo más Sufriendo A Castro no le veo tanto sufriendo
7: No, yo tampoco, o sea, a Castro no le veo No le veo ahí abajo
6: Entonces Ahí sí que le voy a sacar del descenso Pero las otras sí que las dejaba Y sumaría y me... Venga, me quedo con Rayo y Leganés Ya que Fran va a meter a Marín, yo me quedo con Rayo y sí. Leganés
7: Es que el Rayo a ver, se ha reforzado con alguna del Lega, de del Lega del año pasado. Sí, también con
0: algunos que queda... de los descartes de Alcorcón. Han salido sí. también hacia allá.
7: Pero claro. Hay que, sí. hay que, la verdad es que es un equipo. Plantilla.
6: A ver. Sí. Es un equipo que siempre sufre. Siempre sí. salva, pero siempre sufre. Entonces yo creo que de un año para otro, dejar de sufrir tan fácilmente, hombre, igual no, no sé estar pendiente hasta la última eh, jornada, ¿no? Pero. Pero no es fácil, no, no todo el mundo puede hacer un marín como cuando subieron, ¿sabes? O un, no. eh, un alcantarilla, es que es muy complicado.
7: No, es muy complicado, sí.
0: Yo siento no, no diferir demasiado. O sea, <risa> creo que, que no. las cuatro o cinco que van a estar ahí abajo eh, son las que ya habéis dicho vosotros. Leganés, Majada Honda, eh, Marín, de ah. los que ya estaban, y de los ascendidos, yo creo que Torcal y Les les va a costar. Sí. Les va a costar,
7: sí. A,
0: pesar, sí. a pesar de que van a ser equipos puñeteros. Sí. O sea, yo, sí, creo, sí. yo creo que. El, y más en su casa. El, sí. el tener equipos como hemos tenido estos años que se descuelgan a principio. Este año, fíjate que no lo
7: veo. No, yo tampoco. Este año creo que va a estar la cosa más, más compacta ahí
6: abajo. A, eh. a mí me da miedo de cómo empiecen, porque si entran en, en una racha de, de empezar a perderlos, te voy a poner es cuatro que, primeros. Es que, Alba,
0: mi, mi sensación es que se van a quitar muchos puntos entre ellos. Sí.
6: Eso sí. O sea, quizá sí, no van sí. a
0: poner en muchos problemas a los de arriba, pero, pero entre sí, ellos veo eh, un sí. nivel relativamente parecido. Sí. Entonces.
6: Sí. Vale.
7: Ahí,
6: ahí sí te lo compro, sí. Sí.
7: Entonces, bastante... yo, yo creo que quien consiga rascar con los equipos de, que digamos de 8 o 9 para arriba, yo creo que va a ser quien consiga mantenerse. Quien te dé una sorpresa, que rasque aquí, o mira empato en casa con Fusio, con Burela, o lo demás con punto. Estos equipos que todavía están, mira. Vamos un poco a poco, engasando la maquinaria. Que nosotros en, en marzo, abril empezaremos a ahí pero es que si no, entre ellos se van a quitar muchos puntos.
0: Aquí, lógicamente, no voy a hacer mojaros, o sea, sí. no voy a poner en esa tesitura de elegir a vale. los tres que descienden, ¿vale? O sea, voy a ser gracias, bueno por este gracias, primer programa. Sí. Ya, ya sí. llegará eso, no te preocupes. <risa> eh, lo que sí que voy a preguntar es por los dos títulos que nos faltan. ¿Quién gana la Supercopa? ¿Y quién gana? Eh... Bueno, perdón, los tres, porque no uh -huh. hemos hablado del playoff,
7: La Copa de la Reina y el playoff. ¿La Supercopa quién es la jugada? No recuerdo.
6: Eso Fu te iba a preguntar, Gurela, porque al final...
7: Fursi, Gurela Fursi. ¿Y qué más? Roldán.
6: Eso, es Roldán. ¿Eso, Roldán?
7: Vale. Y
0: Pollo es el otro, ¿no? Y, ¿Y Pollo, pollo? Sí. ¿Es,
6: po ¿Es Pollo? Vale, es que siempre... Sí, sí, sí.
0: Es no, pollo. Es
6: pollo.
7: Sí, ahora me acabo acordando.
6: ¿Es ¿Quién queda
7: campeón de la Supercopa? Eh. Entre Burel y Fusi no veo, no veo que la cosa vaya Bueno,
6: yo Me, va, me, van, a poder, me van a poder los colores Voy a decir el, el de la camiseta de Fran, ¿vale? Me va a jugar <risa> Voy a decir que Pollo
7: Uf. A ver a mí me gustaría que fuera alguien distinto a Aurela Fursi, por tener a alguien nuevo. Porque, pero no lo veo, la verdad.
0: A ver, yo, de hecho, va a ser muy complicado como lo sí. fue en temporadas anteriores ver una final diferente si no se cruzan sí. entre ellas antes. Sí, este sí, es... sí, sí,
6: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, No, a ver.
0: Todo esto es muy bonito, todo, vida, ¿eh? pero... pero es que siguen estando un paso por encima. Sí. Es decir, sí, ¿el eso, resto sí. de equipos sí. han fichado bien? Sí. Ellos también Es que las plantillas de Futsi y eran tan superiores sí. que siguen estando sí, un paso sí. por delante. Claro. O sea, por muy bien que fiches, necesitas tener muchos buenos mercados de fichajes sí, para, igual para tener una plantilla igual. Eso es. Y luego encima es lo que estábamos hablando, que es que esas plantillas han mejorado
7: del año pasado a este. Sí, Entonces, pues bueno, si no se cruzan entre ellas,
6: la final es entre ellas. nada eh, El título va a ser entre, para mí, eh, tanto Playoff como Copa, como Supercopa, se la van a jugar entre Futsi y Burela. Que sí, que a todos nos gustaría que fuese un, alguien diferente, o sea, alguien sí, diferente, pero... perdón. Algún equipo diferente, que nos haría mucha eh. ilusión a todos, pero es pero que no. realistas no. hay que ser sí. y, y no, están, es como dice Rubén, están por encima.
0: Y dicho es esto, que... estamos hablando a 10 de septiembre.
7: Ya. Vete sí. a
0: saber si a día 14 de mayo tienes eh. Eh, cinco lesionadas en una y tres en otro. Dios quiera que no suceda. Claro,
7: claro. Es que, claro. Aún, así, es que aún, así, aún así yo lo veo complicado porque es que ganables tres partidos en un playoff, por ejemplo, es muy complicado. Muy, es muy que ya complicado. lo vimos el año
0: pasado con Futsi, por ejemplo. Sí. sí.
7: Pues, fíjate, sí. O sea,
0: Futsi llegó bajo mínimos al playoff final eh, y aún así no, no hubo forma. De
7: o sea, ganarle dos partidos no. seguidos. Es, eh,
0: que es muy complicado. Torreblanca lo intentó, ganó uno.
7: Sí, pero luego, claro, tienes si que ganarle pero dos, otro. No, no. Pero es que hay y que, es que ganar este, partidos. Ese es el problema. ¿Dos, dos partidos. Entonces, a ver, yo sí. en,
0: en, en playoff no veo sorpresa. No, y muy probablemente, no. si no van por el mismo lado del cuadro, que normalmente lo, lo habitual sería que acabaran una primera y la otra segunda, sí. la final va a ser un Futsi Burela, muy probablemente. Y sí. eh, el que gane de los dos, pues yo personalmente creo que la mejor plantilla la tiene Burela. Sí, para mí pero también. no me sorprendería nada que se lo llevase Futsi. Sí, sí. Vale. ¿Vale? Donde sí puede haber alguna sorpresa para mí por lo menos, es en los torneos a un solo partido
7: Sí, la Copa. La porque reina.
0: ahí sí veo equipos que a un sí, partido, si ganar. se lo creen sí. y tienen un buen día, te pueden ganar te gana. perfectamente sí, sí. Entonces. Sí, siempre la Supercopa lo mismo,
6: al final, y al final lo siguen ganando mmm, Fuchio Gurela
0: sí, pero, ya, ah, pero... Déjame, déjame un segundo Álvaro. Perdón, es que perdón Rubén en Supercopa eh, es que yo creo que los equipos que la van a jugar este año no tienen opción contra un Futsi No, o no, no, no. No lo creo. Entonces, <ríe> eh, la, la Supercopa, pues volvemos a lo mismo. Si se cruzan entre ellas, pues habrá una final distinta o, o uh -huh. tal, pero si no se cruzan en, el, en esa semifinal y van directamente a la...
3: A la final. O sea,
0: y juegan la final, pues eh, sí. yo sigo pensando eso, que la sí. tiene mejor plantilla, pero que no me sorprendería nada que la ganara Futsi. sí. Donde sí que veo que puede haber alguna sorpresa es en la Copa de la Reina.
7: Sí.
0: Y ahí, sí. dependiendo de los equipos que lleguen, eh, y del yo puedo ver perfectamente un Alcorcón ganando la Copa, puedo sí. ver a un Torreblanca ganando la Copa, y no me sorprendería, ¿eh? No, no.
7: Mira a Rondán el año pasado. Estuvo a punto, Eso a es. punto de... <ríe> de dar la sorpresa.
0: Entonces, ahí yo creo que sí que puede estar ese... Ahora sí
6: creo que es muy, es muy difícil quitarles es que... la... ¿Algún sí. título tanto a Burela como Futsch?
0: Sí, 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 sí. Que, que va a ser muy complicado, en eso estoy de acuerdo con vosotros. O sea, mm. no, no, quiero, no quiero venderle la burra a nadie. O sea, no, es,
3: que no, es muy sos... bonito
0: todo. Eh, ha habido pero... muy buen verano en cuanto a fichajes, en cuanto a movimientos. Eh, movimientos muy, muy, muy ilusionantes. vale O sea, no lo vamos a negar. Pero hay equipos que están un pasito por encima de los demás. Sí. Y siguen siendo los mismos del año pasado.
7: Exacto. Con, con gente nueva. Con gente que ha mejorado la plantilla.
0: Claro, es que pensemos que, por ejemplo, Burela, con el fichaje de Nuevo Montoro, debilita a Roldán. Sí. Que fue el que le peleó la copa del año pasado.
7: La copa, el que le peleó sí el que le peleó la final. Sí, sí. sí. Complicado está la cosa. Pero bueno, se presenta interesante. Sí, arriba. sí.
0: yo, creo que, yo creo que hay una zona media eh, con un buen nivel mm. va a haber varios equipos que sí que es cierto que igual pueden sufrir un poco más pero que no creo que se descuelgue ninguno en la lucha mm. que eso también hace que compitan El, mucho está, más los partidos está, eh. y que te puedan dar un susto en un momento dado y bueno pues vamos a ver qué pasa con los de arriba si hay alguno que sale respondón y que decide que esto que estamos hablando Que nos lo podemos no vale meter para. por ahí mismo Y que ya van a ganar este año Si
6: dijo que pase algo de eso?
0: Yo ahí lo dejo Si alguna bueno. quiere coger el guante
7: Que lo coja, venga Que nosotros la apoyamos
0: Bueno Pues eh, deseando Que empiece la liga, no sé si tenéis algo más Que añadir
7: No, esperando al sábado ya ha sido muchos días
6: sin jugar. Mucho. A se le ha hecho largo el verano, sí. sí. Yo con, con ganas, con ganas de que empiece la liga y de y de ver cómo, cómo todos los fichajes y todos los cambios que ha habido y los, los equipos que han subido cómo cómo se amoldan a primera división. Eh. Tengo tengo muchas muchas ganas y mucha esperanza en esta creo que va a ser una liga muy bonita.
7: Es que ha habido mucho movimiento.
0: Bueno, pues decís que estamos con muchas ganas, pero este año tenemos cambio en el paradigma de la tele, ¿no? ¿Cómo veis eh, o cómo creéis que va a afectar esto a, al fútbol sala femenino ¿De cara, de cara a audiencias, de cara...?
7: A ver, me mojo. Yo creo que es un paso atrás. ¿Que es un avance? Sí. Pero creo que es un paso atrás porque la gente está muy acomodada. Entonces, a ver, yo creo que con la bucela había un acuerdo buenísimo, podías ver todo aunque fuera por YouTube. Y ahora que la gente pague, no sé yo cómo la gente lo va, no sé yo cómo nos va a ir. Quiero ver cómo sale el melón, pero no pinta bien.
6: Pues yo te diría que. No sé si estoy de acuerdo contigo, Fran. Creo que la gente que, que ve el fútbol sala femenino va a acabar pagándolo. La gente sí, sí, que sí. no veía antes el fútbol sala femenino no lo va, no lo va a pagar. Pero es que no. tampoco lo veía antes de gratis. Es que tampoco no. había tanta O sea, sí que no. antes era gratis y era muy fácil, era muy cómodo porque no. se quedaba en YouTube. Pero ¿cuántas visualizaciones tenía? Si es que tampoco había tantas. Sí. Tenía no, más un partido abierto en teledeporte. Eso estaba muy... Hombre, eso estaría mucho mejor. Porque no. al final de la Copa sí que la vio más gente y el playoff. Pero al final la gente que, que ve el fútbol sala femenino va a seguir pagando a mí. Pero realmente lo que me da rabia, porque yo soy una persona que los fines de semana no paro por casa, me cuesta mucho ver los partidos de femenino y yo voy a pagar por los de femenino y de masculino. Y los de masculino, no, el 90% de los partidos no los voy a ver. No. Entonces, me da más rabia tener que pagar por el masculino, que no los voy a ver. Que no poder pagar solamente por femenino Ahí me da más rabia Porque sí que si pagases solo por el femenino Sería aún más barato sí. Porque yo me lo puedo pagar Pero yo entiendo que 70 euros es caro Es mm. caro y más con las limitaciones que tiene Y a mí ni me va ni me viene Ver un partido masculino, Que si me coincide lo veo Pero si no me coincide no lo veo Porque encima no muchos se solo a par con el femenino Y ya bastante me complico yo Y me organizo yo mi fin de semana Para poder ver la mayoría del fútbol femenino, Fútbol sala femenino como para encima Complicármela con el masculino Entonces, me parece que es una buena idea Que hay que darle un valor Porque si no, si es gratis No tiene ningún valor, yo lo no. entiendo Que ese no. dinero vaya de verdad A los clubes y no a la federación, por favor ¿Vale?
0: Eso quiero ver Ha llegado ya. a los clubes
6: Vale, pues Va. entonces yo te lo voy a pagar Te lo voy a pagar, ah. pero hombre Tener que pagar por el masculino Al igual que un, alguien que ve el masculino Y dice, joder es que pagar por el femenino pues lo sí. mismo, me parece ni, lo mismo. Ni se
0: acuerdan, Alba. No.
6: Ya, bueno, ya lo sé.
0: <risa> es, es así de triste, pero es así. Sí. Bueno, pues No yo, he visto a nadie... Acuerdo. A nadie... Quejarse de eso. por eso. No.
6: Bueno, pues yo me quejo. Me quejo porque eso, pues porque creo que 70 euros para ver fútbol más femenino... Si, fuese, si son los dos, vale. Pero es que no hay tiempo real para verlos.
0: Ni tiempo ni posibilidad. Ni posibilidad. No puedes poner dos partidos a la vez no. es,
6: que, es que no puedes poner dos partidos a la vez Y yo con LiveGuzzle estaba En ordenador con uno, sí. en la tablet con el otro Y a veces en el móvil con el tercero
0: sí, sí. Yo he llegado a tener cuatro y cinco partidos En multipantalla en el ordenador
6: Es que es algo que no entiendo Entre Mira, masculino y femenino,
0: comprar, hasta cinco partidos te puedo
6: comprar que no quieras que se comparta Tipo familiar de las plataformas Y que tengan que ser bajo la misma IP Ya está pero deja multipantalla al menos. Si es que se solapan los, en, los partidos. Uh, sí, es que, es que muchos son, es
7: que, prácticamente todos son a la misma hora.
6: Eso es. Eso es.
0: Entonces, bueno, eh, a nivel de visibilidad, sinceramente no creo que afecte una barbaridad. Yo no creo que cambie no.
6: mucho, porque la gente no. que lo veía antes lo va a pagar y lo va a seguir bien. Sí. No, y no. A,
0: nivel, a nivel de dinero, yo creo que puede ser una inyección económica a los clubes, que les puede venir muy bien. Eh, hasta cierto punto, porque hemos, estamos hartos de escuchar todas las tropelías que se han hecho en, ya. en unos lados sí. y en otros. Entonces,
6: ya. si sí, ese sí. dinero
0: de verdad sirve para que el,
6: para echar un el club cable de turno a los pueda pagar con... a sus jugadoras eso. lo que les ha
0: prometido, pues mira.
6: Sí. O que escucha, o que puedan incluso viajar en autobús y no en coches. vale Sí.
7: Ah, o furgoneta.
6: <ríe> pues eso.
0: Bueno, pues esperando que a pesar de que nos toque rascarnos un poquito el bolsillo, eh, esto sea para bien y sea para el crecimiento del fútbol sala femenino, os voy a dejar libres lo que queda de tarde de domingo y nos escuchamos la semana que viene.
7: Vamos, que empieza
0: Perfecto.
6: Esto ya. Perfecto, yo voy a decir una cosa. Yo no prometo que la próxima semana tengamos... Pero tampoco es nuevo, entonces. Yo ahí lo dejo para que la gente lo vaya mentalizando, ¿vale? ya es para que la gente se vaya mentalizando.
0: Para, para vale. que veamos cómo, cómo va a celebrar intento. el inicio de, de
6: la de Liga, Liga Alta.
0: Tremendo. Eso es... Eso es, vamos. Efectivamente. Increíble.
6: Efectivamente.
7: Worldwide futsal
8: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y como siempre me acompaña Emen Riso. ¿Qué tal, Emen?
5: Hola, muy buenas.
8: La actualidad manda y por lo tanto vamos a tener que hablar de esa Eurocopa Sub-19 que acabó este pasado domingo en esa gran final de nuevo duelo ibérico entre Portugal y España. Se repetía el encuentro de la primera jornada de fase de grupos y se repetía también un poco el resultado y el y el, la transcusión del, del partido Porque España se adelantaba, pero de nuevo la selección lusa que conseguía remontar Y llevarse la victoria esta vez para conseguir su primera Eurocopa Sub-19 Recordemos que las dos ediciones anteriores fueron eh, cayeron del lado de, de la selección española De los de Albert Canillas, que esta vez no, en la edición de 2023 no pudieron contra Portugal Sí que lo hicieron en Jaén el año pasado también lo hicieron en Riga contra Croacia en la primera edición Como decimos en esta tercera no pudo ser ¿eh? Coméntanos cómo viste esta final También un poquito de la fase de grupos Que la dejamos un poquito a medias en el programa anterior Con tu Italia, que decíamos que estaba jugando muy muy bien Y luego pues perdieron contra Eslovenia 4-2 y, y se acabaron quedando fuera de, de esa fase de grupos También Finlandia cero puntos, lo comentaba la gente por Twitter, es entrenador con cronómetro en mano rotaciones de un minuto y medio eh, clavado eh, esas tipos de rotaciones excel tan criticadas eh, por los aficionados, pues al final fue la única selección eh, con cero puntos, coméntanos un poquito en general, sobre todo centrándonos en esa final, como has visto esta Eurocopa Sub-19.
5: Bueno, lo de las rotaciones yo... No sé, para mí no ha tan un problema ¿no? no sé por qué están no están con No sé, para mí es una manera de jugar como otras. O sea, no, no Hombre, sí,
8: se puede jugar así, pero al final, pues, si hay un jugador que está mejor que otro y lo cortas al minuto y medio, pues al final pierda mejor esa buena dinámica y metes a otro que entra frío. No sé, o sea, me parece que sí que, sí, sí, no, que hay pero... rotaciones, pero tan milimetradas, al, al minuto sí. y medio está clavado... ¿Y el entrenador cronómetro en mano? Es decir, que está más pendiente luego, luego del cronómetro que, que de la táctica y de la técnica. Bueno, igual,
5: tiene, igual tiene un asistente que, lo, que le dice, oye, es, que han pasado un minuto y medio, que no, <ríe> que no es el cronómetro. Pero, no sé, yo no lo veo tan, tan escandaloso, sinceramente, pero pues, entiendo que, que puede tener sus no sé, sus defectos, pero yo creo que es una táctica como otra. Eh, hablando... El resto, bueno, sí, lo, lo gafamos increíble. Gafé increíble, lo de, lo de Italia, eh, que todavía, todavía no me ha pasado, porque llevaba tiempo sin ver una, un, un equipo de Italia que, que me gustase tanto como este, y sigue gustándome, o sea que los jugadores siguen siendo muy buenos, o sea, no, no he cambiado opinión sobre ellos, creo que fue un problema más de gestión del partido, eh, por parte del, del entrenador en mi opinión, pero, pero bueno no, no quiero rajar demasiado <ríe> y bueno, es una lástima y espero que, que estos jugadores sigan sean utilizados por sus clubes porque tenemos un problema en Italia que los jóvenes tienen muy poco espacio y, y espero que, que, esto, que esto cambie y, y, a partir, y sobre todo porque estos jóvenes han, han demostrado merecer eh, merecer espacio. Hablando de hablando de como, bueno de, de la final y de, de la victoria de Portugal, yo creo que es muy merecida porque
3: uh
5: -huh. ganaron todos los partidos del torneo y, y España así, no creo no creo que se que se, que se, que se, se hubiera merecido la victoria simplemente por el hecho de de haber ganado solo dos partidos.
3: Sí.
5: Los dos partidos que necesitaba, claramente, por llegar a la final, pero no, no me ha parecido que demostrar la calidad que demostró Portugal, simplemente. Me parece, creo que es muy merecida la victoria de Portugal. La diferencia creo que ha sido que Portugal, no sé, no sé España como, como esta situación, pero la diferencia de, que veo en estos años de Portugal es que hay muchísimos jóvenes que llevan ya años de experiencia en la, en la primera uh -huh. división. El, el, el primer ejemplo, claramente, Lucio Rocha, sí. que, con, que tiene 19 años, pero lleva ya cuatro <risa> prácticamente jugando en primera división. Primero es con, con Casinas que es el club de, de su de procedencia de, de Lucio Rocha, como de carliños que ahora juega, juegan los dos en Benfica. Y, eh, Tomás Colasso, que es un jugador creo de, de, sport, no, de Benfica también, que lleva ya un par de años jugando en primera División primero, primero con Fundao este año en Quinta dos Lombos, y Macedo también, es otro jugador de, de Sporting, que, sí. de que ya se habla bastante a altos sí, niveles. Sí, sí. Y creo que este es, al final eso es la, es la diferencia, porque Lucio Rocha, lo, lo, por ejemplo, lo ves jugar en este torneo y parecía un jugador de 25 años, por, sí, 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 sí. por, la, por, el, por el carisma, por el carácter, por la, por la experiencia que lleva. Y al final eso creo que, ha sido, que es la diferencia que está, que está haciendo Portugal en este momento, porque es verdad que tiene un desequilibrio bastante grande entre Sporting, Benfica y el resto, bueno, ahora también Braga, pero es verdad que con, con sus canteras eh, y dando en eh, cedidos se, eh, sus jugadores más jóvenes en, en las otros eh, equipos de, de primera, eh, porque es una fórmula que ya siguen desde hace, desde hace tiempo, ya te encuentras con jugadores jóvenes, pero ya con mucha experiencia, entonces... Es un modelo que tiene sus defectos también Pero, pero está también sus
8: buenos resultados En España, por ejemplo, comentábamos pues, Juanico está ahora mismo en Levante, equipo de segunda división eh, Paul Salas en segunda división también con el Barça B Es decir, que al final lo que comentas Al final hay muy pocos jugadores ahora mismo No sé si habrá alguno jugando en primera división Pero me cuesta ahora mismo reconocer a algún jugador de la selección española sub-19 que, que esté en primera división y ya, no, y ya ni hablar de que lleve cuatro años eh, al máximo nivel como Lucio Rocha, que por cierto la Eurocopa que se ha marcado Lucio Rocha es de auténtico escándalo sí. y, 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 y para no dejarle jugar más en categorías inferiores ese chaval está para jugar con la absoluta eh, y, y que no lo vuelvan a convocar con categorías inferiores porque va sobradísimo.
5: Sí, sí, básicamente está haciendo el mismo la misma carrera en este momento de, de Carlinhos. De su eran, esos eran los dos, más, los, mm. los dos jóvenes más buenos, mejores de, de Caginas hace dos, tres años. Y los dos fueron fichados por Benfica. carliños primero porque es, más, eh, es mayor y pasó de la sub-19 a la absoluta. Hace, hace ya un par de años y Lucio está, va a hacer sigura, seguramente la misma, la misma carrera y eso, eso seguramente pasará con, con, otros, eh, con otros jugadores de, de jóvenes porque están haciendo básicamente lo mismo. Ves también eh, Benfica Sporting, ves a como jugadores como Afonso o eh, Paso que son muy jóvenes pero empezaron ya... Desde, los primeros, desde el primer tiempo En el, en, en equipos de, de nivel Y ya ahora se nota
8: Pues eh, nos despedimos De la Eurocopa Sub-19 Pero no de Portugal Porque vamos a comentar La primera jornada de la Liga Placar Que tuvo lugar también Este último fin de semana Vamos a comentar los resultados eh, Torrense 2 Ferreira 12 c 1 Sporting 2 Braga 2 eh, resultado ya que nos va aventurando un poco la igualdad que va a haber en la parte de arriba de, de la liga portuguesa. También ese Benfica 8, electric, Eléctrico 3, Candoso 0, Fundao 9 y Belenense 0, leoes de Porto. Salvo 5M.
5: El tema principal de esta, de esta temporada va a ser eh, como... ¿A qué nivel va, a qué nivel va a llegar Braga este año? ¿Se va a confirmar como tercer eh, candidato? Yo creo que sí, lo, ya lo ha demostrado empatando con Sporting. Yo vi el primer partido de Sporting contra Braga y Braga la, es, estaba, bueno, no digo dominando el primer tiempo, en, además en el, como visitante, pero... Lo estaba, lo estaba haciendo muy bien, sobre todo en, en la defensa. O sea, una gran presión sobre Siki, sobre el, el que llevaba el balón. Estaba jugando muy, muy bien. Eh, entonces, creo que va a ser otra temporada donde tendremos tres, eh, tres, tres candidatos al título. Ya no solo, ya solo ya no solo dos. Y por el otro lado, el resto va a ser más o menos el mismo. O sea, hay equipos como Fundao... Quinta, dos lombos eléctrico. Eh, eléctrico, a pesar de la derrota 8-3 contra Benfica, son todos equipos que siempre uh, uh, tienen como objetivo eh, los playoffs y, y jugarse por lo menos las semifinales o la final de, de, de las copas. Eh, y luego, claro, haciendo una liga de 12, de, de 12 equipos, como eh, el, el pase entre playoff y descenso es muy hay muy poco hay muy poco espacio entre los dos y hay equipos como Cachinas, que ya mencioné que el, el año pasado jugó los playoffs como octavo clasificado que supongo que va que se que, que luchará entre entre para estos, estos plazos o sea la prime, el primero para playoffs y, y la y la permanencia, y hay equipos como, por ejemplo, Candoso y Belenenses que ya en la. Antes de, de la liga se, se, de, se decía que, te, que tendrían dificultades. De momento lo, lo, están, lo han demostrado en la, primera, en la primera jornada. Candoso con un no, 9-0 contra Fundao en su, en su casa es bastante llamativo. Y ya veremos. Yo creo que. Los primeras, las primeras tres plazas van a ser las mismas de, del año pasado, y a ver si sí hay alguno, alguna sorpresa que se cuela en los playoffs pero más o menos los, las primeras seis plazas van a ser más o menos siempre la misma. O sea, mm. Benfica Sporting, Braga para las primeras tres, y luego Fundao, Quinta, Dos Lombos. es de porto salvo para, para, para el resto.
8: Mm. Pues de momento solo es lo que nos deja la primera jornada de la Liga Placar de nuestros vecinos portugueses Y vamos también a comentar ahora la fase de clasificación de UEFA al Mundial de 2024 en Uzbekistán Esta semana hay parón de selecciones, hay fecha FIFA Porque, como decimos, se va a disputar esta eh, cuarta fase de eh, clasificación al Mundial de 2024 Vamos a repasar todos los grupos eh, los mencionamos y ahora nos comentas en, en qué te parecen. En ese grupo A, Kazajistán, Azerbaiyán, Países Bajos y Rumanía. Grupo B, Bélgica, Polonia, Serbia y Ucrania. Grupo C, Francia, Croacia, Eslovaquia y Alemania. Grupo D con República Checa, y, eh, República Checa Italia, Eslovenia y España. En este nos centraremos ahora más en profundidad. Y el grupo E, Finlandia, Armenia, Georgia. Y Portugal, eh, recordemos que la clasificación funciona con los líderes de grupos son los que pasan a la siguiente ronda Y luego también los cuatro mejores segundos Es decir, de los segundos se quedaría fuera uno Hay cinco grupos, pues los cuatro mejores segundos pasan también eh, a la siguiente fase eh, Así que, me coméntanos un poquito cómo ves los eh, grupos Sobre todo ese grupo de Contu Italia y mi España Va a haber ahí rivalidad, se enfrentarán eh, dentro de unos días en Guadalajara, si no me equivoco eh, Coméntanos cómo ves esta nueva fase clasificatoria
5: al Mundial Para Italia va a ser bastante duro clasificarse eh, Esta es la, la decisiva, ¿no? Quien gana aquí va, ya se va a Uzbekistán, si no, si no me equivoco Y va a ser es un grupo muy, muy complicado Yo Bueno, creo que España no es claramente la candidata para ganarlo Y para esa para segunda plaza va a ser... Eh, Va a ser complicado, eh, porque bueno, Italia está en una fase de eh, reconstrucción, digamos, eh, y siempre ha estado, es un momento que está muy a un nivel bastante similar a la de, lo de Eslovenia y también creo que República Checa puede dar, tiene sus cartas. Yo creo que es un, es un grupo muy equilibrado. Sobre todo por, por, la, por esa segunda plaza, por, porque España claramente está siempre un, un poquito más. Eh, un nivel, un, tiene siempre un nivel un poquito más alto, pero seguramente es un, eh, es un grupo muy duro. ¿Algún
8: grupo más eh, interesante también que, que quieras comentar? No sé es ese grupo con Portugal, Finlandia, Armenia y Georgia. También ese grupo C va a estar bastante entretenido con Francia, Croacia, Eslovaquia y Alemania quizás un poquito, sí. o, o un nivel por debajo.
5: Bueno, el Grupo de Portugal es, tiene esa, ese choque de, entre Armenia y Georgia, de que ya hemos eh, comentado muchas veces, este, Georgia con, que ya se, eh, se ha hecho notar por sus eh, naturalizaciones, y Armenia que ya lo, ha sido un poquito criticada por, por el, la misma razón, aunque no, no, no estoy seguro si es la misma cosa porque tiene varios eh, rusos armenios entonces no sé cuál es si, si es la misma cuestión pero también es un equipo es un grupo, es un grupo bastante equilibrado para la segunda plaza porque aquí también eh, Portugal claro claro favorito oh, ya, yeah. campeón de todo ya e, y para, para la segunda plaza tenemos a Georgia que ya uh, uh, hemos visto que ya es bastante equipo eh, tras su, con sus varios fichajes el primer tras un primer periodo que no que parecía más un simplemente una una colección de, de cromos pero ahora con el tiempo ya ha mejorado y ahora es, es bastante es bastante equipo o sea con, con sus varios jugadores brasileños que ya se nota la diferencia. Y Armenia, que yo creo que es también un equipo bastante interesante y que, que se ha hecho notar en las, fases, en las fases previas. Y Finlandia, que todavía no hemos entendido si ya está, en una, en, está siguiendo su, su crecimiento o si ya su época de oro ya, ha, ya, se, ha, ya se ha acabado. Porque con, desde cuando se... Eh, Micho Martic se dejó la selección, empezó eh, un periodo de incertidumbre para ellos y a ver cómo, se, cómo actúa en este grupo, que para ellos seguramente es muy, muy duro. Mm
3: -hmm. Y en el
5: resto, eh, bueno, quizás el grupo C para Francia es el, la ocasión, una ocasión de oro para, para sí. clasificarse. Croacia que tiene que... Eh, bueno, que, que quiere también clasificar, porque tras el, eh, bastan, una bastante clamorosa eh, eliminación de, de, la, de la última edición, una, una eliminación que pocos se, se, se esperaban en el playoff contra la República Checa. Y, bueno, Alemania, que en, tiene muy pocas opciones, que ya ha hecho muy bien llegando a, este, a, este, a esta fase. Y Eslovaquia, que también eh, no, no creo que tenga muchas, muchas opciones. Yo creo que es una más una cuestión entre Francia y Croacia aquí. Bueno, el grupo A, Kazajistán, creo que lo va a tener bastante, bastante fácil para ganarlo. Y la segunda plaza bastante eh, misteriosa aquí, porque <ríe> Azerbaiyán eh, hace, hace, hace tiempo era tenían bastante nivel, ahora no, 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 no lo tengo muy no, no no lo tengo muy no lo tengo muy claro y Holand eh, Países Bajos también ha hecho ver algunas cosas buenas, pero no, no les veo sinceramente con el con el nivel para como para llegar al mundial, y también, y también en también Rumanía, pero hacer un, un grupo así raro igual puede puede pueden pasar cosas. Y al fi, final, eh, finalmente el grupo B, Ucrania y Serbia igual son las con, más, eh, con un, algo más de posibilidades Pero también Bélgica y Polonia también son, son, buenas, eh, son buenas selecciones que, que pueden dar, dar guerra para, para la segunda plaza seguramente
8: mm. Pues bastante interesantes todos los grupos, bastante igualdad Esto alguno pues como dices, ese Kazajistán o España y Portugal en sus respectivos grupos que se ven como claros favoritos, veremos a ver esas segundas posiciones y los líderes en los restos de grupos que eh, parece que hay bastante, bastante igualdad. Como comentabas, correcto, está en la fase previa ya a la fase final del Mundial, a lo que se celebrará en Uzbekistán de septiembre a octubre del año 2024. Los líderes de cada grupo se clasifican directamente, los cuatro mejores segundos eh, jugarán un playoff entre ellos eh, y los dos vencedores de cada. Lado del cuadro clasificarán al Mundial de Uzbekistán 2024 Esta primera, Este primer parón de selecciones que será desde el próximo 15 hasta el día 20 de septiembre Desde el viernes hasta el miércoles eh, serán los eh, partidos eh, Y luego pues habrá nuevo parón en octubre del, eh, Aquí lo tengo desde el 5 de octubre hasta el 11, ahí tendremos esa segunda fase de esta cuarta ronda de clasificación Que dará a los representantes europeos en la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024 Emen, con esto nos despedimos y nos emplazamos a la semana que viene
5: Sí, hasta la próxima, ya, ya empieza un, un periodo muy, digamos... Lleno de, lleno de citas. así que No paramos, vamos, acabamos
8: con esto. Vamos. Empezamos también con esa copia ofanía, lo tenemos todo ya organizado. Me pasaste ese planning de prácticamente tenemos cubierto ya hasta final de año
5: eh, los programas. Sí, sí, este es el periodo más eh, el de más, trabajo para, de más sí. trabajo para nosotros, seguramente. Ah, yo, yo mientras que sea este
8: tipo de trabajo yo encantado de la vida así que ah, sí, sí, seguramente, hombre, sí. vale. <ríe> así que vamos os emplazamos a todos a que nos sigáis eh, todas estas semanas porque habrá muchísimo Fútbol Sala Internacional muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy y como decimos nos volvemos a escuchar la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional chao chao
0: y hasta aquí lo que ha dado de sí el tercer programa de esta quinta temporada y como cada semana Reitero mi agradecimiento por seguir ahí. Con todo el futsal ya en marcha, no me queda más que recordar que si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala, debéis estar atentos a nuestras redes sociales, visitar nuestra web futsalcorner.es, ver nuestro canal de YouTube o pasaros por el debate en Telegram en el que charlamos animadamente ya 150 futsaleros. Nosotros volveremos la semana que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.